0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej odwiedzają nas interesujący goście. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście do nas na YouTubie czy na Spotify'u i iTunesie, to nie zapomnijcie nacisnąć tego guzika na dole, u góry zależy gdzie słuchacie. Subskrybuj, obserwuj, bardzo nam na tym zależy, bo co tydzień mamy fajne treści. Dzisiaj naszym gościem jest Artur Kurasiński. Artura jest trudno przedstawić, bo jest omni, omni, omni powiedziałbym nawet. Omni Omnipotentny, to brzmi groźnie. Startupy, influencing, blogerstwo, gry, dziennikarstwo, jak sam wspominałeś, i tak dalej. Spróbujemy dotrzeć do sedna i wyciągnąć jak najwięcej informacji dla naszych gości, które będą ciekawe, ale. Arturze, jak do tej pory wyglądało projektowanie
1: twojego życia? Myślę, że dobrze, bo jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie jestem i co robię, więc uważam, że metoda prób i błędów, większej, większej ilości błędów tu, gdzie jestem, jest mi z tym dobrze i tak naprawdę bardzo fajnie mieć świadomość tego, co się robi. To znaczy, żeby nie jechać na takim typowym, a to może za dwa lata coś się wydarzy, tylko żeby przejąć po prostu kontrolę nad tym swoim życiem.
0: A masz świadomość tych błędów, które popełniłeś się doprowadziły no max, tutaj? oczywiście. Mnóstwo. Jakie to były błędy?
1: Po prostu przede wszystkim podejmowanie decyzji, które nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, tylko to jest gut feeling, taki typowe. Mhm. Czyli mi się to podoba, to musi być sukces. Po prostu nie wierzę w nic innego, to musi być to, co nam pozwoli zarobić miliardy dolarów. Z wiary, nie no, z kalkulacji. Nie żadnymi wynikami, żadnym researchem, żadnymi twardymi faktami, tylko mm, ja wiem, jestem najmądrzejszy jedziemy z tym. Po drugie dobieranie ludzi, którzy po prostu nie są takimi ludźmi, którymi chcesz pracować, ale wydają ci się, ale potem ciężko jest ich zwolnić. Ja jestem po prostu, bardzo łatwo przywiązuję się do, do osób. Jestem osobą, która wierzy w ludzi i chce, żeby oni też robili rzeczy, które im się podobają. Ale jeżeli wchodzisz do pokoju i widzisz osobę, która udaje coś i robi to perfekcyjnie, no to dopiero po jakimś czasie ci się może udać odkryć to, że ona tego nie robi na poważnie i to nie jest jej prawdziwa twarz. Więc czasami miałem taką, taką niestety, ale no, przykry obowiązek tłumaczenia ludziom, że jednak kompletnie się nie nadają, tracą mój czas, moje pieniądze i powinny sobie stąd pójść. Niemniej jednak, to kiedyś rozmawiałem z Marcinem Bemem i że to jest jedna z jego takich pierwszych cech, który się szybko nauczył, budując audiotekę, szybko zatrudniać się, szybko zwalniać. To znaczy nie przywiązywać się do ludzi, bo inaczej cierpi na tym cały twój biznes. Jedna osoba jest dla ciebie bardzo ważna, relacja z nią, uczucia, to co wiąże być może jeszcze prywatnie, ale to jest ta relacja, która być może zaważa na przyszłości spółki. Więc jeżeli nie umiesz się odcinać szybko i to nie ma nic wspólnego z byciem psychopatą lub osobą, która po prostu jest jakimś dziwnym egzekiem w firmie, tylko po prostu musisz dbać o to, żeby w twojej firmie była dobra atmosfera. Czasami znaczy jedno zatrute jabłko, żeby, żeby skazić, zakazić cały całą A koszyk. w wielu
0: firmach byłeś? Jako inwestor? Jako Jako, inwestor? In, jako
1: anioł biznesu czy jako... Chyba Fano, w sześciu derek. albo w siedmiu. Mm-hmm. Wielu więcej doradzałem, czyli spotykali się ze mną ludzie, płacili mi za konsultacje na sadzie. Panie Arturze, chcielibyśmy pana uzyskać wiedzę tego. I się ci udziałami, czy gotówką? Nie wiesz co, bardzo szybko w Polsce akurat stwierdziłem, że nie ma sensu brania udziałów, bo te firmy bardzo szybko znikają z powierzchni ziemi. Okay. To nie jest Dolina Krzemowa, to nie jest, wiesz, miejsce, gdzie firmy budowane są za pomocą milionów dolarów, mają dobrych. Ale doradców. wiesz, jak, jak
0: bierzesz udział od firmy i doradzasz, to trochę wierzysz w nią. Jak bierzesz gotówkę, to taki jest. Nie brałem udziałów. Dlatego nie brałeś udziałów, rozumiem.
1: Teraz jesteś jakbyś siebie miał zdefiniować? to jakbyś to zrobił? Ojcem dwójki dzieci, bardzo zadowolony z siebie i z życia człowiekiem, który robi te rzeczy, które chce robić i na to ma czas. A kim jest Angry Kuraś? To jest, nie powiem, że moje e, alter, alter ego. ego, tylko to jest człowiek, który jest społecznikiem, jest obywatelem i dba o to, żeby wewnątrz jego małej społeczności, dokładnie centrum Warszawy, ludzie nie powodowali sytuacji, kierowcy, które narażają mnie jako pierwszego na niebezpieczeństwo. Bo to nie chodzi o to, że ja nienawidzę kierowców i chcę ich karać i chciałbym wywozić te samochody, bo to są śmierdzące, blaszane pojazdy, tylko mi chodzi o to, że w dużej ilości wypadków kierowcy parkują w taki sposób, że to zagraża mi jako pieszemu. Jeżeli parkujesz bliżej niż 10 metrów od przesia dla pieszych, to, to ja, żeby przejść przez te pasy, muszę wyjść mniej więcej półtora, dwa metry na pasy i wychodzę na pędzący samochód, bo on nie widzi, że ja się pojawiam. Więc o to mi chodzi. Ludzie tego nie rozumieją. Mała wyobraźnia ze strony
0: kierowców. Dla tych, co nie wiedzą, Artur efektywnie zmienił trochę mapę ruchu drogowego i postawił na stałe kamery na pewnym skrzyżowaniu w centrum Warszawy, które monitorują zachowania kierowców i parkingi.
1: Oddajmy to, co Bogu... Miasto postawiło, tak? Miasto postawiło, tak. Ale rozumiem, że
0: ilość zgłoszeń, które wysyłałeś spowodowało, że prościej było to postawić. Moje
1: ego chce w to Wierzyć. Nie mam na to żadnego dowodu, aczkolwiek faktem jest to, że no, w tym miejscu w Warszawie, to chyba jest jedyne miejsce w Warszawie, staną słup z kamerami 24 godziny na dobę.
0: Automatycznie wydaje mandaty, tak.
1: tak? I jest również otagowane, jest tabliczka mówiąca, że to jest miejsce, które jest chronione przez straż Mińska. Jak się zatrzymasz, no to jest Twój problem. I faktycznie spowodowało to, że kierowcy się mniej tam zatrzymują o dziwo.
0: No bo widzą znak, tak? I są przekonane, prewencja, że prewencja, prewencja wbrew pozorom jest
1: najlepszym sposobem. Nie karanie, tylko prewencja,
0: tak. bo to efektywnie jest prewencja. Tak. tak? Pokazuje, że że tutaj będzie kamera, że to będzie działało i tak dalej.
1: Pytanie o koszt tego, pytanie, czy da się to zrobić w innych miejscach, czy to jest eksperyment, który wypalił ja nie wiem, ale ja jestem zadowolony. Ten plac jest wolny, Może, w Wolę, może w
0: uda nam się kogoś z miasta kiedyś tutaj zaprosić i zapytać, jak projektują swoje życie i naszą Warszawę. Słuchaj, czyli jesteś
1: influencerem to bardzo nieładne określenie obecnie.
0: Ale jesteś influencerem. Influencer, czyli osoba, która ma wpływ. Miałeś tak. wpływ na miasto Warszawa, być może, jak sam mówisz, żeby troszeczkę zmieniła sposób. Co to oznacza? No dobrze, jakbyś się inaczej nazwał niż Nie. influencer. Osoba, która ma
1: wpływ? Chciałem Cię podpuścić tego, że bycie influencerem na chwilę obecną bardzo często jest kojarzone jako coś niestety pejoratywnego i w wielu wypadkach kojarzy się to z dziewczynami w wieku lat 18-20. U- z młotkiem za rzeźbami biegają. z młotkiem biegają po parkach i robią głupie rzeczy i nagrywają to na swoje instagramowe konto lub inne, lub też pokazują kosmetyki, lub też opalają się topless, lub też robią różne inne rzeczy.
0: To się jest kawałek świata i biznesu, za tłuczeniem młotkiem, bo to jest kawałek
1: idiotyzmu. Ja z tym nie mam żadnego problemu, ale nie chciałbym być w jednej kategorii. Ale
0: wracając do ciebie, to nie mam lepszego słowa, bo bardzo prosimy w komentarzach o lepsze słowo niż influencer.
1: Wpływak po polsku, ale to już taka jest skalka. Nie, wiesz co, influencer to jest osoba z się oczywiście, osoba, która ma wpływ. Czy ja mam wpływ? Wydaje mi się, że w tych dziedzinach, w których faktycznie chcę być osobą dobrze poinformowaną, gdzie mam argumenty racjonalne stojące za mną, że ja mam wiedzę i nie wygłupiam się, nie udaję, że coś wiem, tylko faktycznie tak jest. Tak, wydaje mi się, że w wielu wypadkach, chociaż wspomniane przez ciebie kwestie parkowania, również Kwestia smogu. Wiem, że wiele osób udało mi się przekonać do tego, że faktycznie. No masz swój,
0: swój własny czujnik na swoim własnym balkonie? Mam.
1: kupiłem za własne ciężko zarobione pieniądze czujnik. Nie na dostałeś balkonie. tego czujnika? Nie, nie, kupiłem go. Kupiłem z licencją na dwa lata firma Erli. No wiesz, w tym wypadku moje bycie influencerem nie pomogło. Musiałem po prostu zakupić ten czujnik. Wisi on u mnie, możecie sprawdzić, Szpitalna na 4. Tam jest na moim balkonie zamontowane. W sensie sprawdźcie, ponieważ w internecie jest mapa, gdzie możecie po prostu mhm. skorzystać i zobaczyć, czy ten czujnik działa i zbiera informacje.
0: No ja myślałem, że jak o tym czujniku powiemy, to ja na powieści zamontuję dostanę od erli, ale rozumiem, że to tak nie działa. Spróbujmy.
1: Możesz poprosić, wyartykułować głęboko i głośno. Drogie
0: Early, poproszę o czujnik na powiślu, zrobimy o tym program. I sprawdzimy, czy ty jesteś influencerem. Chyba nie. <laughs> <laughs> Ale w praktyce, co to oznacza bycie influencerem? W zeszłym roku zrobiłeś wywiad, w którym powiedziałeś, tak? że w, zarobiłeś w 2017 roku 344 tysiące, w 2016 193 tysiące z samego bycia influencerem. Tak. To, a to nie jest chyba twoja główna działalność, czy nie? nie? I to były pieniądze, które zarobiłeś brutto, netto. Brutto. Przed, przed podatkiem, I tak? To
1: jest Piękne, ponieważ wszyscy tą kwotą obracali. Wszyscy, którzy mówili Jezu, jakie to są piękne i duże pieniądze. No to prawie trzy dychy na miesiąc, tak? Tak, już zobacz, że to jest 350 tysięcy brutto. Od tego daj mi VAT, od tego daj mi podatek. 19%, to ci zostanie 40%, tak? Znaczy odejmujesz 40%. No to to i tak jest 15-18 tysięcy złotych miesięcznie, to
0: całkiem spora suma. Oczywiście. To w praktyce ile trzeba pracować, żeby móc tyle zarabiać jako influencer?
1: Tak dokładnie, już ci powiem, jakieś 20 lat. 20 lat budowania wizerunku, twierdzenia, że jest się lepszy od innych, pokazywania siebie w internecie. A jesteś lepszy od innych? W pewnych rzeczach na pewno jestem lepszy od innych. Okej. Ale nie powiem, że to jest bardzo... Bo to zabrzmiało tak, wiesz... No ja wiem, ale wiesz, no w pewnym momencie już trzeba przestać udawać. Nie Influencerzy
0: można i ego idą razem ze sobą? Nie, wiesz
1: to ja nie mam dużego ego. Mi się wydaje, że są ode mnie osoby, które nie są influencerami, które, które mają ogromne ego i mają z tym ogromny problem. Okej. Okay. Ja się już nauczyłem, że posiadanie własnego zdania, ale również popełnianie błędów to jest bardzo fajna cecha.
0: Czyli 20 lat dochodziłeś do tej pozycji? Tak mi się wydaje. To się nie bierze. Ile zarobiłeś w zeszłym roku z byciem influencerem?
1: Myślę, że trochę większa suma niż 350 tysięcy. Trochę większa to jest 800 tysięcy? czy nie, 400 tysięcy? Myślę, że kilkanaście procent więcej od tej kwoty. Okay. Czyli to jest rosnące Ta, część tej działalności.
0: A ile czasu dziennie zajmuje ci wiesz, bycie w tych uh-huh. miejscach, w których potrzebujesz być, żeby um, ludzie cię Widzieli, żeby firmy chciały Cię zatrudniać?
1: W wielu wypadkach to nie jest taki, wiesz... Mój rozkład dnia, w którym ja się muszę odnaleźć, ponieważ mam to wpisane do mojego kalendarza. Wielu czyli wpadku... nie masz kalendarza wydawniczego, w którym nie, tam postujesz nie, nie. Tak Nawet dalej. nie mam, szczerze powiedziawszy, zaniedbywałem bardzo długo bloga. Uważałem, że też w ogóle śmierć i trzeba go wyciąć zupełnie. Mm-hmm.
0: No zamknąłeś. AK74 zamknąłeś. No tak? zamknąłem
1: w tym sensie, że go przebrandowiłem, bo już stwierdziłem, że trzeba zrobić wokół mm-hmm. mnie jakąś z bardzo, bardziej zrozumiałą e, wystawę rzeczy, którym ja się zajmuję. Czyli mam tak samo nazywające się kanały na Twitterze, na Linkedinie. Czyli wszystko się nazywa Artur Krasiński. No tak, bo fani tak, żeby ludzie mi kojarzyli. Wiesz, to jest duży problem. To może zabrzmi śmiesznie, ale na pewnym etapie, jak się spotykają z niektórymi ludźmi, oni mówili: Pan jest tym blogerem AK47. AK ja wiem, że. 72, ponieważ AK to jest od imienia i nazwiska, a dwie cyfry to jest kwestia urodzenia. W związku z tym, 47 troszkę mnie pan, czy panie mnie postarzacie. Natomiast absolutnie jak gdyby brandowo jest to, jest to strzał w stopę, ponieważ no, ludzie powtarzają jakąś ksywę, którą sobie kiedyś wymyśliłeś. Po co? Niech mówił o tym, że to jest po prostu blog kurasiński.com.
0: No to muszę jeszcze zapytać, słuchaj, bo ty masz to doświadczenie, 20 uh-huh. lat, robisz to długo, a ja dopiero zaczynam, to będzie nasty odcinek, jeszcze uh-huh. nie wiem jak tam w kalendarzu wydawniczym się umieści. Marcin Beme był tutaj w czwartym czy piątym nagrywanym Od, odcinku, ale tak. pierwszym wypuszczonym, tak. bo pierwsze poszły do szredera niestety i powiedział, że to się powinno nazywać The Mag Show, mm-hmm. a nazywa się Zaprojektuj swoje życie, to co byś mi poradził?
1: Która marka... Zgadzam się z Marcinem. Że raczej używać marki osobistej bardziej? Znaczy, wiesz, kwitliwe jest hasło Zaprojektuj swoje życie, ale ile lat Ci zajmie, żeby z nim się przebić do świadomości, żebyś Ty był kojarzony na zasadzie. To jest ten człowiek, który to ukuł to sformułowanie. Bardzo długo. Jeżeli będziesz konsekwentnie powtarza swoje imię i nazwisko. Ono się będzie wbijało, będzie się przyklejał do dobrych wartości, do dobrego kontentu, który generujesz. O wiele szybciej ci będziesz w stanie się przyjść na spotkania, cześć, nazywam się Maciej Filipowski. A, to pan jest tą osobą, która robi takie fajne. Tim Ferris Show, tak? No i myślę, że wiesz, uczmy się od najlepszych. Amerykanie... Bardzo długo myślę, że też eksperymentowali. Pamiętajmy, że oni mają kulturę medialną trochę dalej, jak gdyby posuniętą niż my. Od wielu, wielu lat, dziesiątek lat jednak eksperymentują z telewizją, z prasą, z różnego typu innymi mediami. Niestety, ale wszystkie night, late show mają dopisek jaki, imię i nazwisko prowadzącego. Musisz kojarzyć tą twarz. Możesz nie wiedzieć, jak ten facet, nie wiem, ile ma żon, jakim samochodem mieć, ale wiesz, że to jest facet, który po prostu nazywa się tak, tak i prowadzi show. Czy ono jest late night, czy to jest super show, czy to jest for people show, nieważne. Ale opra jest opra. Tak, I paru jeszcze innych dużych entertainerów no i tego teraz świata.
0: Mi wbiłeś gwoździe, nie wiem. Słuchajcie w komentarze. Po pierwsze, zmieniamy logo. No tutaj na YouTubie bardzo poproszę. Dajcie mi w komentarzach znać, czy zostawiamy to, czy idziemy. Z już dwóch influencerów powiedziało, żeby zmienić. Ja się dopiero uczę. Słuchaj, bywasz kontrowersyjny. To jest naturalne, czy to jest twoja postawa, czy to jest taki sposób pobudzania twoich słuchaczy, widzów, czytaczy? To może się w takim razie upewnić i dopytać, co znaczy bycie kontrowersyjne. Posiadanie swojego zdania? No również. No, Ale twoje zdanie bywa często silne Aha. i odmienne od... Jasne. Y- danego trendu?
1: Myślę, że to są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest oczywiście cecha mojego charakteru. Nie walczę z tym, ale wręcz to amplifikuje. Uważam, że nie mam jakby żadnego problemu z tym, żeby być osobą twardą w swoich poglądach, nawet kiedy się mylę. I to jest coś, co oczywiście potem bardzo często Chociażby moja żona mi wypomina, ale jest to coś, to co... też też
0: jesteś kontrowersyjny?
1: Myślę, że mam swoje zdanie i się go Bardzo Odważne. Trzyma. I równie często próbuję potem jakoś tą sytuację wyprostować, załagodzić. Ale jakby to sytuacja między małżonkami znacząco odbiega od tego, co się robi na niwie publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o bycie kontrowersyjnym, to media społecznościowe są stworzone dlatego, żeby dywersyfikować, żeby stwarzać bardzo silne podziały. Nie masz możliwości być osobą symetrystycznie nastawioną, wyważoną, niesamowicie tak Algorytmy
0: na to nie pozwolą, bo spadniesz w dół, tak? Nie
1: ma, jakby nikogo to nie interesuje. Musisz być mhm. za kimś albo przeciwko. Musisz lubić albo nienawidzić. Nie możesz być letni. Musisz być ekstremalny. Ale Michał Szafrański nie jest ekstremalny. Michał Szafrański zbudował społeczność ludzi na bazie swojej wiedzy, kontentu, więc on nie musi być ale jakbyś poczytał jego wpisy dotyczące polityki, kościoła, sytuacji na rynku pracy, myślę, że tam okay. dużo osób by się zna- odnalazło w tym, mówiąc ojej, to ten facet faktycznie ma pogląd jakiś. Bo informatorom bardzo często przypinać się taką łatkę musi być trochę kartką papieru, którą reklamodawcy zapisują. Kasza
0: manna na wodzie. Jeżeli jesteś, bez smaku i tak, bez...
1: Która dobrze się będzie ukształtowała w, w butach, na półce, czy między książkami. Tak nie może być. Znaczy ja wychodzę z założenia, że musisz być jakąś marką osobistą, która jest utożsamiana z pewnymi cechami w moim wypadku, jak tak powiedziałeś ja się strasznie z tego cieszę, bo to wynikło trochę pobocznie, a potem zacząłem to wzmacniać parkowanie samochodów w centrum Warszawy wszyscy mnie z tym kojarzą, hashtag angry kuras, może nie jest tak, że jest na ustach wszystkich ale jak się spotykam z urzędnikami z miasta oni to kojarzą, oni mnie Wiedzą on, kim jesteś? Tak, wiedzą, znają mnie. Wow! E, rzeczy związane ze smogiem, hmm. jestem twarzą byłem w trzech kampaniach już do tej pory dwóch banków z tym związanych także to nie są takie kwestie typu, że ktoś do mnie napisał list i panie Arturze jesteśmy w Wólce Kosowskiej i tak dalej, z dla Wolki Kosowskiej, ale jestem osobą, która jest brana na sztandary i wydawane budżety wzmacniane mój przekaz, moją twarzą. Czyli można powiedzieć, że to są rzeczy, które się fajnie przyklejają. A
0: teraz Alior chyba ciebie zatrudnił również do kampanii o przedsiębiorczości, prawda? Tak, ale
1: tu akurat jestem bardziej komercyjny w tym sensie, że to nie jest taka, wiesz, wzniosła myśl, typu musimy zmienić mhm. coś z naszym powietrzem, bo wszyscy zginiemy.
0: No dobrze, no to wracając do tych 300 kilkudziesięciu tysięcy tysięcy złotych zarobionych w 2017 roku. I kilkunastu procent więcej w 2018 i pewno kilkunastu w 2020 może więcej. Na razie jesteśmy
1: na dobrej ścieżce. Na czym zarabiasz? Zarabiam na tym, że zgłaszają się do mnie Potencjalnie fajne firmy, które oczywiście w wielu wypadkach odrzucam, i mówię o panie Arturze, chcę, żeby panu nas napisał. I teraz zaczyna się jazda, ponieważ ja mówię, ja was nie napiszę. Ja was bardzo ładnie mogę pokazać, opowiedzieć o was, zrobić z wami wywiad, ale ja nie jestem facetem, który przyjdzie do was i powie: prezes firmy X jest najlepszym menedżerem na świecie, a jego firma świeci no, to triumfy. PR. To jest PR. Niech oni sobie zatrudniają tego ludzi, którzy są ode mnie 30 tysięcy razy lepsi, mają lepsze pióra, wynajdą lepszych Ghostwriterów i sobie tą kampanię przygotują. I ja, jeżeli wierzę w markę, a tego, że wbrew pozorom miał odrzucałem około 80% kampanii, które do mnie przychodzą. Czyli na 10
0: kampanii 8 powiesz
1: nie? Dlatego, że to nie są rzeczy, które ja mogę w ogóle wskazać palcem. Ale
0: dlatego, że by się nie podoba, czy dlatego, że nie pasuje do t- tego, kim... Nie
1: pasuje, nie wierzę i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No okay. Jeżeli przychodzą do mnie marki obuwnicze i mówią, panie Arturze, mam bardzo fajne buty, a ja w tych butach nie chodzę. Ja chodzę w New Balance'ach. I New Balance'y zakładam na każdą to okazję... To nie jest
0: sponsorowana to reklama. nie jest sponsorowana reklama, I Chyba właśnie bojezny. nam krzesło pękło.
1: Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, Panie Arturze, jakim Pan samochodem jeździ? Ja mówię, jeżdżę 14-letnim BMW, ale nie będę reklamował Skody, czy nie będę reklamował Opala. Ale ja, ja,
0: ja jeżdżę 13-letnim Audi, nie chcę go zmienić. Ale mam biuro 782 kroki, co już ktoś napisał, że jak jeszcze czas o tym powiem, to przestanie subskrybować.
1: No, myślę, że to jest dobry wykres, żeby nie jeździć samochodem, bo możesz przejść. Natomiast nie jestem w stanie zmusić się, żeby nagle powiedzieć, Uwielbiam ten zegarek, ponieważ zapłacono mi 20 tysięcy złotych. Po czym za 5 dni powiem, Uwielbiam ten zegarek, bo zapłacono mi trochę więcej. To właśnie
0: a, a propos tych 20 tysięcy 000 to jakie są stawki za to, żeby z Tobą współpracować takim influencerem biznesowo-technologiczno-
1: bardzo, bardzo chętnie o tym opowiem, bo to też postawi pewno tamę potencjalnym firmom, które się do mnie zgłaszają. Nie będę musiał tego. Ja bo... będę wiedział, ile mogę dać na swoje stawki. A ty mówisz, Wiesz, co opowiem w ten sposób? Z moją pozycją, czyli z brandem, który jest ustabilizowany, nie jestem gościem, który zepsuje kampanię, poprzez to, że nagle odłupię kawałek rzeźby w parku. Czy znajdą mnie na wpół pijanego, albo całkowicie pijanego w krzakach, i będę potem musiał się z tego tłumaczyć, że to krople do nosa. Bo, albo, albo bombonierka i zjadłem 58 tam cukierków, czyli jestem wiarygodny, wiadomo, co się może do mnie przykleić, jestem z technologii, dbam o środowisko i jestem gościem, który jest raczej kojarzony z takimi rzeczami, które są troszkę do przodu, czyli jestem takim Futurystyczny. Futurystą, awangardu, wiesz. Jestem gościem, który raczej idzie do przodu niż to. swoje
0: ego wychodzi teraz awangardu. No, to tak,
1: tym. gdzieś to ze sobą współgra, więc ja nie muszę im tego udawać. Ja taki po prostu jestem. Więc na tym poziomie, że przychodzi do mnie firma i mówi, panie Jartu, chcielibyśmy, żeby pan był ambasadorem naszym, to dla mnie jest ok. I lubię. to pasuje. To pasuje. Ja się to ile to z tymi kosztami. Kilkadziesiąt tysięcy na dzień dobry.
0: Ale kilkadziesiąt to jest 20
1: czy 90? 20, 30 tysięcy to jest taki po
0: miesięczną kampanię za tysiące od
1: tego, co oni sobie życzą. Czasami jest tak, że w wielu wypadkach nasze szczęście, firmy zaczynają podchodzić tego długofalowo. To znaczy, jest to kampania trwająca na przykład rok czasu albo pół roku czasu. Niedługo, Czyli ty
0: po prostu taki robisz...
1: Y... Będę obecny gdzieś w tych mediach. Kroplowanie, tak. brzawkę informacyjną. Tu tak. dwa wp- wpisy na, na, na blogu związane z tym tematem. Tu jakiś filmik, który nagram czy przygotuję. Tu jakiś podcast. Tutaj jakaś wysyłka do... No, w newsletterze powiem hmm. o rzeczach, które są gdzieś dla mnie mi bliskie, związane z tym na przykład zagadnieniem. Więc efekt końcowy jest taki, że to nie jest tak, że ja wysyłam jeden komunikat i milknę, tylko to jest stopniowanie i Budowanie pewnego typu napięcia. Czy takie, I masz, kampanii. takie, takie
0: masz takie kontrakty a, że są długoterminowe.
1: I to jest bardzo fajne, ponieważ to się nie musisz napięć, żeby uzyskać genialny wynik. Firma jest zadowolona z tego, jak to przebiega na poziomie całości projektu. Też nie jesteś uzależniony od tego, że ty wychodzisz swoją kampanią, a nagle okazuje się, że ktoś bardzo duży zginął, bardzo znany i twój komunikat jest przykrywany przez wiele dni inną zupełnie narracją. Więc nie ma tego zagrożenia. Więc zaczynamy od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Górna granica, gdzie negocjowałem takiego kontraktu, nie otrzymałem, to było bodajże 250 tysięcy Złotych. Za rok. Za rok współpracy, tak. I to mhm. była potężna kampania, ale też pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, czego się nie docenia, czym się publicznie nie mówi. Wizerunek, prawo do jego wykorzystania. Dla ciebie jako osoby, która nagrywa podcasty. Dla mnie jako osoby, która też to twarzą zarabia na życie, jest to ogromnie ważne. Więc ja bardzo dużo to wyceniam i bardzo drogo. Czyli dla mnie bardzo ważne jest to, co chce otrzymać ta firma i co jeszcze będzie robiła potem z tym materiałami. Nie mogę pozwolić sobie na to, żeby oddać kompletną kontrolę nad tym, co firma będzie robiła z moją twarzą, z moimi tekstami, z tym, co ja wypracowuję. Bo Czyli nie masz, nie masz nie... jakąś umowę, w której używasz. Bardzo czasami skomplikowano i powiem szczerze, że. Ale masz swoją umowę, czy dostajesz? Czy Daję taką mix. umowę, z moją umową, jeżeli widzę, że firma ma problem z artykułem tego, co by chciał osiągnąć, to im przedstawiam takiego, taki mój template. Oni w to widzą, mówią, aha, no bo wiesz, chociażby pola eksploatacji. To jest może śmieszne, ale dlaczego ja miałem To ogranicza co? się. Oczywiście. Internet jest na początku jakby najważniejszy. Ja to rozumiem. A jeżeli ktoś chce wykorzystać część tej kampanii na billboardach, no to jest dodatkowo płatne.
0: W telewizji to też jest dodatkowo płatne. no wiesz.
1: Dla nich oczywiście może być, ale co pan, nie chce być w telewizji? Ja mówię, bardzo chętnie, ale to jest... Ale w jakim kontekście? Dokładnie, więc ja bym chciał wiedzieć, a przede wszystkim muszę na tym zarobić. Więc Składając do kupy te klocki, okazuje się, że czasami kampania te wygląda dosyć prosto, może być bardzo kosztowne.
0: A mówiłeś, że, znaczy pisałeś w tym wywiadzie, mhm. że 40% twoich dochodów to są tego typu kampanie, 40% to są dochody z przemówień, tak? Mhm. Jak to wygląda? Ty jesteś w jakiejś agencji, która cię rozprowadza, tak. ty się sam, a jesteś w jakiej? Jestem,
1: jestem, wiesz co, lat temu bodajże dwa zaprosił mnie do współpracy Sebastian Prokop. Jego mhm. bardzo serdecznie pozdrawiam. I jego, I jego brata oczywiście, Marcina również. To jest Marcina agencja. To jest y, Marcin, jak gdyby zarządza. Ro, robił tym, zarządza Sebastian, Marcin występuje z głównym, nazwijmy mhm. to główną twarzą. Tam teraz chyba jest chyba kilkanaście osób. Ja startowałem, była Dorota Welman, kilka jeszcze innych osób. Byłem ja, był generał Polko, a teraz jak przedem ostatnio, to było bardzo już dużo to jak osób. jak ja
0: bym chciał tam wejść, to to trzeba
1: zrobić? Być zaproszonym, czy można mhm. zapukać? Może zapukać, ale oni by musieli uwierzyć, że ty im dasz, po prostu mogą na tobie zarobić. Czyli jednak mhm. musisz Mieć taką już twarz, mówiąc brzydko, która jest obyta w mediach. No, jak oni no, wrzucą. No, mam twarz. Ja wiem, ale chodzi o to, czy <laughs> wiesz, ilość cytowań, czy jak gdyby. Jak okay. się zgoogluję, to czy klient zobaczy, że mak Filipowski występuje w wielu miejscach, czy osobą jest, która generuje jakiś też, wiesz, ruch, czy jesteś osobą, która po prostu coś ze sobą niesie. Ja wpadam w kategorię ciekawe osoby, mówiące o technologii, głównie slash przyszłość. To mi się I ile się takich wystąpień masz w roku? Jest co? Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, się, tak. To jaka jest stawka za
0: wystąpienie?
1: I ja zaczynam od stawki około 5 tysięcy złotych za pół godziny mojego wystąpienia. A
0: ile z tego bierze agencja?
1: Nie wiem. Ale to jest 5 tysięcy dla ciebie. To jest 5 tysięcy dla mnie, tak? Natomiast y, znowu, pewnie jak ktoś to za chwilę przetrawi, to się, to się złapie za łeb, powie, ale pielęgniarka, ale osoba kastierka. Ja też. Jest się... 20 lat twojego budowania. A więc właśnie gdyby w... patrzmy na to z perspektywy. A ile masz, masz
0: gotowe prezentacje? Czy to jest robione pod klienta, czy to jest mix? W wielu wypadkach
1: muszę za każdym razem robić prezentację od początku. A wtedy to wyceniasz wyżej? No dlatego to jest te 5 tysięcy. Dlatego, że wszystko Rozumiem. mi się wydaje, że pan, pan przyjdzie i pan opowie, i pan wyjmie swojego powerpointa, pan wyczyta, odczyta i zejdzie. No, mi no zrobienie powerpointa
0: na, pół, na 20 minut zajmuje tydzień, dwa.
1: No więc e, mi zajmuje trochę szybciej, aczkolwiek ja, ponieważ cenię siebie i wierzę w to, że jak będę dawał lepsze spicze i będę coraz ciekawiej opowiadał i prezentował i robił show wokół tego, to będę coraz częściej zapraszany, bo ktoś komuś powie: ty, ten gość jest niezły, hej, weźmy go na swoją, na swój banki, na swoje otworzenie tam, nie wiem, ubojni niczegoś tam. Nie zdarzało mi się być twarzą, otwarzą ubojnie, ale powiedzmy, że takie oferty również e, spływają. Natomiast e, jeżeli bym brał i robił tylko i wyłącznie poziomie jednego template'u, no to bardzo szybko bym był bardzo nudnym prezenterem.
0: A masz taki zestaw slajdów? Bo profesor Kuczajski wow. tak robi, że on ma kilka tysięcy slajdów i zależnie, chcę po prostu wyciąga i robi z tego prezentację za każdym razem.
1: Ponieważ e, przygotowuje, to właśnie też jest śmieszne z tym newsletterem. Newsletter, który wypuszczamy obecnie do prawie 6 tysięcy osób, wziął się z tego, że, czy inaczej, efektem wyborczego newslettera jest to, że zaczynając ja zasycać niesamowitą ilość informacji, potrzebują do prezentacji. Po prostu robiłem sobie QR&D i sprawdzałem pewne rzeczy.
0: Żeby napisać newsletter.
1: Żeby nie napisać newsletter, a potem się okazuje, że w tym newsletterze czasami mam perełki, które mogę bardzo szybko potem od, odtworzyć, jak gdyby pamiętam, a w tym newsletterze pisałem o Google, a to było to i to i wyciągam sobie, mam katalog, po prostu wrzucam sobie linki do konkretnych stron, czasami wyciągam na przykład tylko i wyłącznie jakąś grafikę, infografikę, wrzucam to na zasadzie. Czyli sadzie...
0: twój newsletter jest twoją bazą do hmm. slajdów. Tak. Nie masz samej bazy slajdów, hmm. tylko bardziej to w ten Zaczy, sposób. mam oczywiście
1: zbudowaną bazę, którą hmm. wiem, wykorzystuję, typu. To jest na przykład bardzo fajny speech, który zrobiłem na, dla branży, branży automotive, tak? I możesz pokazać. Mogę pokazać na sadzie, jak się klient pyta, a mógłby pan przygotować nam coś takiego, żebyśmy w ogóle rozumieli na jakim poziomie, o czym rozmawiamy, tak? Na przykład uwielbia tego niesamowicie cenie Maćka Budzicha, który opanował prawie do perfekcji sztukę robienia prezentacji w PowerPointie czy też w kinocie. Natomiast chodzi o to, żeby nie przegiąć z multimediami, a jednocześnie, żeby to było kaloryczne i żebyś ty, będąc sobą na scenie, nie wyczytywał bullet pointu,
0: tylko, tylko dopowiadał. dopowiadał
1: to wymaga albo dużej ilości pracy nad sobą w sensie robienia po prostu kolejnych prób albo jesteś natural born speaker nie ma takich slash jesteś niesamowicie dobrze wyczuwającym publikę, możesz skakać po tematach, ale jak masz po prostu przygotowany na sztywno powerpoint, to nie jesteś w stanie tego zmienić. Jeżeli ktoś ci usypia, to chcesz go pobudzić, to stand daperowi to się uda. Ale ty, jako, ponieważ wiesz, co masz dalej do powiedzenia, no to nie możesz przerwać, nie możesz tego złama- rozwalić tego łańcucha. Także to jest połączenie osobowości scenicznej i tu się zaczęło mi nagle... A masz osobowość sceniczną? Wiesz co, no ludzie za to mi płacą i... Nabytą?
0: Ma... Czy naturalną?
1: Nie wiem tego, bo ja nigdy nie, nie aspirowałem ani do bycia osobą, która wychodzi i, i Zabawia, może byłem takim wesołkiem, nazwijmy to klasowym. Natomiast nigdy nie miałem aspiracji, tylko że nie myślałem o karierze aktorskiej, nigdy nie chciałem być, wiesz, facetem, który będzie teraz wychodził i zapowiadał coś do kotleta. To mnie jakoś nie bawiło. Ale pomogło mi to wielokrotnie, bo a, w branży technologicznej, chociażby CEO, musi być taka osoba, która potrafi wyjść, obronić swój projekt. To, czego bardzo mi brakuje wielu polskim startupom czy firmom. Są pochowani wszyscy i tam mają, za tym brandem się chowają. Czasami trzeba wyjść, obudzone w nocy, podczas picia piwa gdzieś tam na jakimś afterze. Ktoś, ciebie wiesz, klepie w ramię i mówi, słuchaj, przed sobą zobacz, tu jest takiego goś, go wyciągnąłem z tam największy inwestor na świecie. I mu mówi, musisz to, zrobić robisz. picza. Nie? I ty nagle musisz, wiesz, odstawić wszystko, musisz błysnąć. To masz ten, dosłownie ten. ten elevator ten... speech. Właśnie chciałem powiedzieć, tak, to jest twój elevator speech. Być może jedna szansa na milion, albo jedna w życiu, że tego gościa albo oszołomy, on powie wow, ile potrzebujesz milionów dolarów? Bo ja to kupuję, widzę w tobie tą pasję, te nogi, albo powie ciepłe kluchy, przepraszam, idę pod rinka dalej. Więc to musisz mieć. W moim wypadku akurat to jest o tyle fajne, że ja dzięki temu mogę generować dodatkowe pieniądze, ale wiesz, też nie czuję się w roli takiego gościa, jak chciało. jeździsz
0: na te spicze, tak. czy te wystąpienia? To to jest Warszawa, czy to jest Świnoujście, o, nie, zakopane. Nie, nie.
1: Wszędzie gdzie klienci zdroj. Nawet za granicę.
0: Nawet za granicę. Tak.
1: Zdarzało się A za granicę
0: zapytań. są większe stawki?
1: No wiesz, to to, z automatu doliczam więcej, no bo to jest po prostu moje niebycie w domu, W domu po pierwsze, czyli nocleg, czyli kosza transportu i noclegi zazwyczaj klienci pokrywają sami, bo jeżeli robisz duży event, typu wiesz, robisz spęd na 100-200 osób, to wynajęcie dodatkowego miejsca w hotelu nie ma żadnego problemu, w związku z tym dla mnie to by było 100-200 złotych dodatkowe, dla nich jest to zero ewentualnie transport, bo czasami życzę sobie, żeby na przykład jedna kupić mi bilet, bo nie chcę jechać 7 godzin do Szczecina, tylko chciałbym tam przelecieć w cywilizowanych warunkach, nie być spoconym jak świnia, wyjść na scenę i nie musieć myśleć o tym, że wiesz, wszystko mi tu wisi, bo jest niewypracowane. Więc takie są drobiazgi, takie moje, wiesz, zboczenie zawodowe, które zawsze. A no to zawsze, ważne. Jest co, wbrew pozorom, jak stworzyłem na moim blogu taki wpis, gdzie powiedziałem o moich przemyśleniach i doświadczeniach związanych z wystąpieniami publicznymi. Część ludzi się śmiała, ale potem do mnie podchodzą i mówią: Dziękuję panu bardzo, że powiedziałem pan o tym, czy w swoim wpisie pan zaznaczy So, że się jedzie przez pół Polski, warto mieć dwie pary spodni. Bo mi się już zażyło to, że siedząc w McDonaldzie, tam pieprzając hamburgera, bo jesteś głodny, bo jedziesz, bo się śpi. I, tak? I mówisz: O Jezu, i co teraz? No bo skarpetki zmienisz. Najwyżej wiesz, że bez skarpetek będziesz ekscentrykiem. Bez krawata udać się wyjść. Bez marynarki też. No ja dzisiaj akurat jestem takim trochę, trochę pół na pół. Ale jak masz uwalone spodnie, no to wiesz, nie będziesz stał pół godziny zasłaniając to plamę. I parę jeszcze takich innych, takich wiesz, lifehacków, które powodują, że nagle twoje wystąpienie przestaje być koszmarem i takim przeżyciem, który, po którym masz, wiesz, przez pięć dni musisz brać się
0: Muszę ci powiedzieć, że pierwszego, którego nagrywaliśmy, musimy nagrać jeszcze raz, bo był w tych, w tych zeszedowanych odcinkach. Poznałem go w, na forum ekonomicznym, oblanego winem i w ogóle nie martwiącym się tym, jak wygląda. To był po prostu dla mnie szok, że ktoś może być tak pewny siebie. Rozumiem.
1: Znaczy, to jest sytuacja, myślę, że taka krańcowa, że już jak gdyby nie masz nic do... możesz zdjąć najwyżej tą koszulę, to by o wiele inne konsekwencje i będzie zupełnie inaczej odbierane. Zostanie w tej koszuli przekucie tego na żart. Wszystkim nam się zdarzyło posiadanie tak. poklamionego ubrania. Tym bardziej w takich sytuacjach, że no po prostu co zrobić człowiek? No wychodzi... Wie, Wieczorna
0: impreza nie bardzo już dzie- Dokładnie tak. Na, na, delikatnie na szczycie, są... góry. Ciężko cokolwiek zrobić,
1: tak? Więc rozumiem to, co się zadziało wtedy.
0: 40% to jest e, bycie influencerem, którego wynajmuje się na projekty, 40% to wystąpienia, a 20% tych 300 kilkudziesięciu tysięcy, to co to jest?
1: Wiesz co, w wielu wypadkach jest to konsulting, związane z szeroko rozumianą branżą właśnie influencerską. Czyli tłumaczysz firmom, jak to działa? Tak, tłumaczę firmom, jak to działa, pomagam im budować albo kampanię, albo nie popełnić błędu. Wbrew pozorom ta wiedza na rynku jest bardzo, 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 bardzo nikła. Wszystkim się wydaje, że jest tyle agencji, każdy się zna tym marketingu, bo ma telefon do MFH albo wie jak skontaktować się z Olkiem Wanzlem z grupy Abstra, a wbrew pozorom, jak się potem okazuje, to Nikt nie potrafi przygotować dobrej kampanii, nie ma dobrych współczynników, nie umie dobrać KPI-ów, które gwarantują ci to, że Ty wiesz, że ta kampania po wydaniu tej sporej ilości pieniędzy, po prostu będzie miała sens. Nadal jest to bardzo, bardzo wiedza zamknięta. I zazwyczaj firmy przychodzą i mówią, Panie Arturze, pan to chyba coś z tym ma wspólnego. To niech pan nam powie, tylko na mamy wynająć. ja mówię mhm. wtedy nie, 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 poczekajcie, ale co wy chcecie osiągnąć? No my chcemy mieć to, czyli chcecie mieć zasięg, a mówicie o bardzo małym influencerze, który ma bardzo małą grupę swoich odbiorców. W związku z tym to nie jest dokładnie to, co chcecie osiągnąć. Musicie to. I do innego influencera, albo zmieńcie to, co chcecie osiągnąć, i tak dalej, i tak dalej. Także co takie, powiedzmy, że konsulting tego nie bardzo lubię, ponieważ uważam, że w ciągu godziny czasu ja mogę sprzedać ogromne... I ile taka
0: godzina kosztuje?
1: Wiesz co? Ja zaczynam od stawki 200 zł netto. Na warunki warszawskie to nie są pieniądze bardzo duże. Znam ludzi, którzy potrafią kasować i 300, i 400 zł. Tylko znowu, firma musi mieć przekonanie, że dzięki temu uzyska bardzo dużą ilość, albo nie popełni błędu, albo i uda im się uzyskać odpowiedź na pytanie bardzo... fundamentalne: du... fundamentalne. czy mamy zrobić A, czy zrobić B. Jeżeli wierzę o tej osobie, ja, nie daj Boże, jeszcze się to potwierdzi pod koniec e, kampanii, no to warte było nawet tysiąca złotych. Tak? Więc ja nie lubię tego robić, ponieważ nie lubię mieć relacji bardzo płytkich i bardzo szybkich. Nie dlatego, no bo to
0: jest taki tak... szybki konsulting, proszę pana, tu mamy te pięć osób i tak. chcemy wybrać. Znaczy, tak?
1: pyk zaczynamy czas leci, godzinę czasu. Pytanie, 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 pytanie. Dziękuję bardzo. Czasami są niedopite herbaty, bo się mówi, a nie pije. E, I dziękuję. To jest niesamowicie wyżymające umysł. Po pierwsze, po drugie, wiesz, 200 złotych... No po co to robisz? Wiesz co, bo to czasami. Nie jest
0: taka suma, która.
1: Uważam, że powinienem też być osobą nie tylko. Z z tego, że wychodzę na scenę i coś mówię, tylko, że jestem zdaną z tego, że przekazuję konkretne informacje. Pomagasz
0: firmom zbudować kampanię. Tak, jestem kampanię.
1: profesjonalistą, który ma wiedzę, która jest użyteczna do prowadzenia kampanii.
0: A propos tego, co mówiliśmy na początku i brandingu twojego, to może warto to... Przez bez
1: butów chodził, drugim Macieju. Ja wiesz, nie mówię, że wszystko to, co ja wiem, to wdrażam i jestem z tego dumny. Nie. A nie rewolwera... masz czasu na to, czy... Wiesz co? rewolwer sobie wisi, jest marko. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Ja wystawiam faktury, to jest moja nazwa działalności, masz działalność gospodarczą, czy Nie, gospodarczą. Po co mieć spółkę? Po co mieć prezesa? No, nie, nie daj spółkę. DG w Polsce jest najlepszym sposobem prowadzenia biznesu. Mówię to całkowicie szczerze. Może gdyby... Ale m... masz
0: odpowiedzialność za swoim majątkiem, jeżeli coś się stanie z kampanią, ale... teoretycznie można...
1: No tak, ale wiesz, no z drugiej strony, jeżeli pójdzie źle kampania, bo właśnie znajdą mnie rozebranego, przybitego do... No to wszystko się kończy. No to się kończy. Masz jedną twarz. Pracujesz 20 lat, a przez jeden wyskok, przez jedną głupią decyzję możesz to wszystko stracić, więc to, że moje DG będzie utożsamiane z pewnym flopem, tak, to, to mnie najmniej Bardziej mnie martwi to, że na rynku pójdzie fama, że...
0: A dla mnie działalność gospodarcza i spółka to nie jest równorzędne. To, to jest po prostu sposób wyboru prawno-podatkowego tak. niż cokolwiek. Znaczy ja nie, mam,
1: nie, nie muszę mieć żadnych wspólników, w związku z tym jest prościej rozliczać się w ten sposób niż posiadanie spółek SPZO. Chyba na chwilę obecną jestem w trzech różnych, na różnych poziomach. Albo tam jestem... Inwestor, czy... W sensie udziałowiec, rada nadzorcza i tak dalej. Więc znam dokładnie Jestem Czy jesteś radzie nadzorczy? Ceny. Jestem, jestem, jestem. No i... Po co? Wiesz co, no bo czasami ktoś mnie prosi o to, żeby jednak przypilnować innego biznesu, i wtedy wchodzę cały na biało i mówię: Dobra, będę to robił. Za pieniądze czy no, za. No oczywiście, wiesz, to okay. bardzo rzadko jednak. Nie dlatego, że bo uważam... To jest odpowiedzialność. Rada nadzorcza dlatego, również daje odpowiedzialność. Dlatego ja uważam, że to nie jest taka, wiesz, podbijanie sobie ego, o, ktoś mnie zaprosił do Rady Nadzorczej. Tylko jest to kwestia dużej odpowiedzialności, w związku z tym na tę odpowiedzialność chciałbym pobierać wynagrodzenie. Bo nie dlatego, że ja wiesz, oszczędzę komuś milion dolarów fajnie, ale z drugiej strony, jeżeli właśnie się przydarzy coś, no co ja nie mam wpływu za bardzo, no bo się tak. Bardzo często że też
0: miał radę nadzorczą.
1: Dużo firm, spółek dużych, nawet giełdowych, tak? nagle się okazuje, że można zrobić tak, żeby ta rada nadzorcza dowiedziała się wszystkim ostatnia Więc ja bym chciał jednak być pewny, ale zatem też niech idą pieniądze. Odpowiedzialność, która ma odpowiednio też bicie w, w pieniądzach.
0: Dobrze, wymyśliłeś i prowadzisz Aule Polską, tak? Nie ja
1: wymyśliłem, wymyśliłem. Kowalczyk Prowadzisz, czyli koprowadzisz tak. Aule Polską. Potem Krzysiek się wycofał, miał inne obowiązki, inne zajawki. Potem był Igor co Dzieżanowski. Może
0: powiesz, co to jest? Jasne, Bo to jest ten świat starta w którym jeszcze jesteś, czy czy raczej byłeś?
1: Jestem. Jestem trochę sercem, już mniej głową i portfelem, natomiast Aula Polska jest spotkaniami, które organizujemy raz na tydzień obecnie w kampusie Google'owym Plac Konesera na Praze. Czemu te spotkania służą? Służą temu, żebyś przyszedł i w miłej atmosferze, bez napinki, to jest nie konferencja, to nie są warsztaty, to jest po prostu spotkanie ciekawych ludzi, którzy się interesują czymś, na przykład fintechem albo blockchainem. Czyli jak
0: jestem początkującym startupowcem, to jest dobre miejsce, żeby pójść i się wmieszać w to środowisko?
1: Idealne, dlatego że Tam jest network, czyli idziesz i widzisz podobne osoby, możesz wymienić się wizytówką, powiedzieć, hej, chyba też się interesujemy podobnymi rzeczami. jestem grafikiem, ty jesteś programistą, zróbmy coś ze sobą, zróbmy biznes. Ale to, co jest najważniejsze, masz autorytety. Ludzie, którzy wchodzą na scenę i mówią, ja to zrobiłam, zrobiłem to mi się udało, to mi się nie udało, a potem oni schodzą z tej sceny i są dostępni dla tych ludzi, którzy są u nas na, na sali. Czyli to nie jest konferencja, gdzie ludzie wchodzą, wychodzą, to są znane twarze i o tym potem odjeżdżają limuzynami, tylko oni potem networkują, są w stanie też bardzo często dawać fajne porady, nawet na zasadzie, ej, aha, twój problem jest taki, wiesz co, ja bym zrobił to i to. I to nas różni od wielu innych takich spotkań, że dzięki temu, że od 20 lat jestem mniej lub bardziej obecny w, tych, w tym środowisku, w tych takich ani innych mediach, to mnie jest prościć, zaprosić, nie wiem, prezesa Impostu in Intergera i to, że by się pojawił u nas. Czasami pojawiały się ludzie też. Typu... Rafo był? Rafo był, tak, bo był, był, był na Auli. Tak. Czym są aulery? Aulery są nagrodą, która jest dawana przez członków Żyli Aulerów, którzy są specjalistami, doświadczonymi, inwestorami w dużej ilości wypadków. Ludzi, którzy po prostu są też po prostu.
0: Finansową nagrodą, czy tylko wyróżnieniem? Nie, nie ma, nie ma żadnych
1: żadnej pieniędzy za tym stojących. Żeby było śmiesznie, zrezygnowaliśmy z dosyć drogi statuetek, które kosztowało bardzo drogo. Na rzecz prac, które przygotowuje Michał Śledziński, czyli popularny śledziu. I to są grafiki, które on przygotowuje, czyli taka. W ramce. W ramce możesz postawić. Cena półce, i jak zapomnisz, co to jest, za 5 lat przecież to za kilka tysięcy złotych. Bo to po prostu jest sztuka, w związku z tym jej mm-hmm. cena, cena rośnie. Więc poszliśmy też w to, żeby wspierać polskie firmy, polskich artystów, polskich to, przedsiębiorców. To po co działałeś w Auli Polskiej? Ale Polska dała mi niesamowitego kopa pod kątem, właśnie, networku. Trochę, trochę czyli, jakby.
0: Czyli stałeś się dzięki niej większym influencerem, bo więcej osób Cię widziało?
1: I wiesz, co ja, ja tak na początku tego podchodziłem, potem tym się okazało. Znaczy,
0: wziąłeś tę funkcję po to, żeby się roz... wypromować.
1: Wiesz, co? Nie do końca. Wziąłem tą funkcję, ponieważ nikt już tego nie chciał robić, więc Aula Polska istniała w czasach, kiedy o dofinansowaniu sparpu, PFRu, u PFR-u, u nikt, nikt nie, nie, nie myślał. Inwestorów było trzech w Warszawie. I to były firmy, które miały do wydania 50 milionów euro co roku, ale nie, nie miały w nic inwestować, nie mogły, bo nie było takich spółek.
0: Etykiety były za no małe. No właśnie, tak?
1: więc przychodzili panowie Amerykanie mówili: Czy masz artykuł kogoś, kto by mógł w tej być przez tutaj inwestowany? A ja, ja mówiłem: Nie, okej, okay, spotkamy się za rok. I to był ten problem. Więc Aulery, Aula Polska, w ogóle duża ilość tego wypromować to środowisko? Myśmy więc stwierdzili, że trzeba się trochę jak baron Munchausen wyciągnąć sami za włosy. A czy
0: nie jest trochę tak, że to środowisko startupowe częściowo działa wokół wszystkich konferencji, spotkań i spotkań itd.? I tam część ludzi rzeczywiście mhm. robi firmy uh-huh. Brand24, Books i się Doc do... Planner, a część chodzi lifestyle. na konferencję, tak wiesz jako co? lifestyle.
1: Oczywiście jest tak, ja z tego bardzo e, jestem niezadowolony i e, bardzo to próbuję sekować i nie do końca, gdybym się to udaje. Co znaczy sekować? No tak, wiesz, próbuję delikatnie dawać do zrozumienia, że to nie jest dobre. To tak, wiesz. Okay. Może nie, nie kopię tego, ale mm-hmm. mówię, że nie do końca to jest taki stan, jak bym chciał obserwować. Oczywiście środowisko startupowe jest różne. Jest kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, kilka tysięcy firm, podmiotów w sensie graczy, a tak? kilka sformalizowanych podmiotów, które się mienią firmami i tak dalej, ale pomyśl o tym, że jak masz 20 lat i dostajesz nagle milion złotych od inwestora, bo jest seedowe w Polsce tak wyglądają. Ja to możesz kupić sobie Ferrari. Myślę, że akurat tego Ci Użynane. nie pozwolą Twoi inwestorzy, nawet, nawet tacy bardzo... Ale znamy takie
0: historie z Silicon Valley, że tak się wydarzyło.
1: Ale widzisz, no to jest Silicon Valley, natomiast tu mam taki problem, że nagle okazuje się, co tu masz robić w ciągu roku. Masz InfoShare, masz kilka Auli, nie bardzo masz możliwość zrobienia czegokolwiek, żeby się pokazać, żeby wiesz, trochę podbić swoje ego. No więc próbujesz zaistnieć właśnie dzięki temu, że zaistnieć próbuj Gdzieś tam za granicę, pojedziesz sobie na lełeb, pojedziesz sobie na wiesz, i tak dalej. Mało, mało, no to pojadę Twitu. Tu. No i tak się wiesz, znasz patrzenie na swój kalendarz i tak od krynicy wiesz, poprzez morze, góry morze, przez pół roku jesteś poza domem i z tego nic nie ma, ale czujesz, że jesteś w branży, czas rozpoznają, cię przybijają piątki, nawet, że jesteś królem parkietu i tak dalej. I tu mi się wydaje, że bardzo dużo firm, szczególnie tych młodych, bez właśnie takiego doświadczenia, wpada w ten krąg zamiast kupić się na pracy. Tak, no bo to jest proste. Jedziesz, kupujesz za tysiąc złotych wiesz, nie wiem, kawałek e, ścianki, miejsce, ktoś ci buduje stanowisko, jedziesz, stoisz przez dwa dni, potem pijesz, lez pociąg, zesz do swojego miejsca pracy, Coś się. Robiłeś, trochę, coś zdjęcie, masz, masz zdjęcie, że Masz pokazać. zdjęcie na Facebooku, masz hashtaga i tak dalej. No Ale to jest uda, to jest miraż. Więc ja z tym walczę i mówię, nie róbcie tego, skupcie się. Trochę też tak jest, oczywiście, zamknięcie się w totalne swoje w swojej firmy, mówię, nie, nie, ja na żadną konferencję nie jadę. Też jest przygięciem, też jest ekstremum Dlaczego? i tego nie polecam. ja to robię w tej chwili. Wiesz co, dlatego, że to jednak potrzebujesz je, posiadać network. Musisz mieć ludzi, którzy mogą w razie czego ci pomóc, a jeżeli siedzisz w domu i nie przybijasz tych. Za pewien czas, to te relacje po prostu się schładzają. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli bym się nie spotkał. Czyli
0: sugeruję, żebym wyszedł trochę więcej? że nie byłem, na EKG nie byłem, nigdzie nie pojechałem, wiesz. no, widzisz, no to, Tanie, czy to To błąd. To Dlaczego? Błąd.
1: No, dlatego, że mógłbyś mieć na przykład kilku gości złapać tam, albo na przykład zostawić swoje stanowisko i na miejscu zrobić bardzo fajne rozmowy. To jest takie na szybko. Jednak tak jest, szczególnie w Polsce, że to jest biznes relacyjny. Znaczy jesteśmy ludźmi, którzy nawet mogą sprzedawać w modelu sasowym, ale pod koniec dnia musi się spotkać z szefem X firmy, Y firmy, dużego banku, małego ubezpieczyciela, dużego wchodzącego nowego inwestora na rynek i powiedzieć, hej, ja się nazywam. Być może nie teraz, ale za dwa albo trzy lata i powiedzą, hmm, z takim Maciem się widzieliśmy, to jest fajny gość, wiesz co, zadzwoń do niego, on ciekawie mówił, może nam pomoże w tym i w tym. Ja mam tak cały czas, ja nawet czasami się śmieję, że mi zaczynają teraz dopiero kiełkować relacje, które nawiązywałem 10 lat temu. Ktoś mówi, pan Artur, pamiętam ci jeszcze jak pracowałeś w takiej agencji interaktywnej, byłeś tam, waga uwaga, szefem e, e, designu, byłeś ad dyrektorem i ty, wtedy się spotkaliśmy, Pamiętasz, co mi powiedziałeś? Ja mówię, oczywiście, że nie. Powiedziałeś coś tam, coś tam. Wiesz co, pomogło mi to. Kurczę, coś fajnego. gość, ile ci
0: wracając do tej agencji. Pracowałeś w agencji interaktywnej, tak. pracowałeś w telekomunikacji polskiej tak. tam w orężu. Co dała ci praca w korporacjach, czy też firmach takich trochę większych niż startupy, czy, czy własne influencerstwo?
1: Ogromny, ogromny szacunek dla ludzi, którzy pracują w tych firmach. E, absolutnie jestem ostatnią osobą, która będzie A Wszyscy wieszają
0: psy na korporacjach i tam trzeba wyjść no nie to pracowali zrobić.
1: w nich, albo pracowali w takich korporacjach, gdzie po prostu weszli nieświadomi tego, co chcą robić, albo czym jest taki duży podmiot. Nic
0: wspólnego z korporacją, tylko bardziej z własnym świadomością. Tak mi się wydaje, wiesz. Czyli masz olbrzymi tak. szacunek, ale co Tobie dało ta praca? To, to sz... że
1: poznałem, jak wygląda życie w ustrukturyzowanym. Do bólu podmiocie, które jest zarządzane centralnie przez nieznajome mi zupełnie osoby gdzieś tam we Francji akurat. I miałem poczucie, że jestem trybikiem. I to dostałem, było dobre poczucie? Czy no dostałem? To właśnie, dostałem bardzo szybko lekcję, że to nie jest fajne. Ja tam poszedłem pracować w. Krótko byłeś, półtora bardzo roku. Podkocji. Wiesz co? Ja tam pracowałem niedługo, nie tylko że otrzymywałem bajęską sumę. Wtedy to było 7000 zł, to był rok 2001. W związku z tym, przemnóżmy sobie o poziom inflacji. Byłem gościem, który wcześniej zrobił jedną swoją firmę, którą musiał sprzedać, ponieważ trochę nie miał pomysłu. To, to była nuta, która poszła do Procomu. To czy Procom się pojawił powiedział, że ma świetny pomysł, chce od nas kupić. Myśmy się zgodzili, ale ilbym ją zatrzymał, zrobił coś innego, to myślę, że teraz byłby na przykład, nie wiem, no... Audioteka. Audioteką albo dużym innym graczem, a to wtedy nie miałem zupełnie pomysłu, jak to rozwijać. Mieliśmy szczęście, zrobiliśmy coś, co się spodobało, zażarło.
0: A zarobiłeś na tym.
1: Zarobiłem, wiesz, to niewiele. W sensie jako bardzo młoda osoba rozwaliłem to, kupiłem sobie samo.
0: Poszedłeś do agencji.
1: I potem stwierdziłem, że muszę coś zrobić, a ponieważ na rynku panował wielki, wielki hejt na robienie projektów internetowych, bo nikt tego nie rozumiał, no to był 2000
0: dro- Drugi, tak. bańka pękła.
1: No więc coś trzeba było z tobą zrobić, a Agencji Interaktywnej jednak dawały radę. Był ten WW, były te banerki, w związku z tym. A ja bym coś tam grzebałem, zawsze miałem karę, parę talentów w ręku, jeżeli chodzi o dobieranie kolorów. W związku z tym stwierdzono, że możesz być. Czyli osoba, która nie ma żadnego wykształcenia kierunkowego, zrobiła kilka stron dla siebie, ale naprawdę to był taki poziom bardzo low. Nagle została art w całkiem dużej warszawskiej agencji Interaktywnej. Trochę mniejsza Miejsza Miejsza.
0: struktura, ale ciągle firma duża, nie?
1: Firma, ale wiesz to oczywiście odgromad wolność wyboru, decyzji. No, to czemu z tego zrezygnowałeś? Wiesz co, trochę ze mnie zrezygnowano. Śmieję okay. się, że mój ówczesny szef zobaczył pewnego dnia, że jestem bardzo aktywnym blogerem i że też w dużej ilości wypadków robię wtedy akurat homiksy, czyli komiksy polityczny. No i stwierdził, że jednak chyba wolałbym, żebym się zdecydował, czy chce być art direktorem, czy też chcę być osobą, która po prostu da własny czas. I zdecydowałeś. I zdecydowałem, że to jest ten moment, kiedy należy podziękować, że już jak gdyby nie chcę być u nikogo pracować.
0: To fajnie. Wymieniłeś parę rzeczy. Ja spróbuję je pod Podsumować możesz dodać, bo to była nuta.pl, homix.com, tak. e, Muse, Focus, AK-74, miałeś firmę VR-ową, jeśli dobrze pamiętam. Mały, mały pivot właśnie z Muse'a. To, to była kwestia Muse'a. Tak. Tego nie ma.
1: Tego w większości nie ma, w sensie albo nie jestem ja aktywnym inwestorem, lub też po prostu coś się zapadło. To albo mam
0: Tak. Co byś napisał na nagrobkach tych wszystkich marek?
1: Wielu wypadkach, że to były moje bardzo duże błędy, e, lub też błędy wynikające z błędów młodości, czyli braku doświadczenia, ale absolutnie to całkiem niedawno dopiero do mnie doszło, że nie można zrzucać, wiesz, odpowiedzialności na pogodę, na wiesz, na to, że ktoś... E... Czyli tu leży
0: fokus pogrzebany błędem Artura Kolasińskiego? Na pewno, oczywiście. No. Tak byś to wykuł w kamieniu? I nie chcę
1: wchodzić w, wiesz, szczegóły ilu Ale ja procent. chcę
0: wchodzić w szczegóły? No to wiesz,
1: akurat w tym wypadku <laughs> music no fokusa to no. jest bardzo długa Opowieść, wskracając, oczywiście jako prezes zarządu, jako osoba, która była odpowiedzialna za to wszystko. Jako... Wziąłeś
0: pieniądze, z inwestorów, pieniądze z inwestorów zatrudniłeś ludzi. Kilka
1: rund nawet. Zatrudniłem ludzi, zwalniałem. Ja decydowałem, wiesz, nic im się nie wtreniał. W związku z tym halo, no kto ma być odpowiedzialny, tak? Mam powiedzieć, dyrektor finansowy, facet, który zatrudniał, robił halo. Ale pomysł no nie. się nie sprawdził, czy zarządzanie się nie sprawdziło? Myślę, to był miks problemów. W okay. sensie pomysł mógł się sprawdzić, gdyby była inna egzekucja. Czyli ja z drugiej strony, czas był taki, że usługi, które myśmy akurat chcieli wtedy wdrażać i sprzedawać. Jeszcze nie, były, nie było na to rynku. Teraz jest. To jest
0: kwestia bycia futurystą, bo ty mówisz, że patrzysz do przodu i tak dalej. Nuta była za szybko, mióz było za szybko i tak dalej. Czy to jest takie twoje wiesz przekleństwo, co? takie, które cię no, n- m- m- goni? M-
1: m- 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 mógłbym oczywiście spróbować to trochę spłaszczyć. Nie, nie. Ale wiesz co? wiesz co, wystarczy popytać się moich znajomych, którzy zajmują się w robotykę w tej chwili na przykład wszedł, nie? Wszedłbym na pewno we w robotykę oczywiście, w nie. W na tak. Pamiętaj o tym, że wydaje nam się na chwilę obecne. Taki mam bardzo fajną właśnie do prezentacji, gdzie pokazuje problem związany z początkiem rynku samochodowego i to, że pojawiała się seria artykułów o tym, że konie, które są zatrudniane jako siła napędowa, nie, one z siebie wydają odchody. I te odchody zalegają na ulicach. I jest tak dużo tych koni... To przed samochodami. Przed samochodami. A to był początek właśnie. Dlaczego zaczęto się interesować tymi samochodami? Bo to była alternatywa dla rozwiązania problemu, co zrobić z ogromną tak ilością polskich teraz elektryki odchody. na smog, tak? Wszyscy wieszczyli, bo jest seria artykułów, które można dotrzeć, że to będzie katastrofa, że ulice będą zalane dwa metry do góry końskimi odchodami. Zginiemy. Nie ma w ogóle... Nastąpił switch, pojawił się silnik spalinowy, spalinowy. i w ciągu 20 lat ulice Nowego Jorku, które były zatłoczone dorożkami, powozami, nagle zostały wycofane i pojawiły się samochody. Nawet za 20 lat będziemy mieli elektryki w ten sam sposób. Więc ja jestem fanem, dlatego ja o sobie mówię, jestem techrealistą. Nie jestem optymistą, nie jestem fanem na zasadzie, przyjdzie Elon Musk i wszystko rozwiąże, tylko uważam, że gdzieś tam ten, ten nasz wspólny poziom rozumienia problemów może powinien doprowadzić do tego, że jednak na ostatnią chwilę coś wymyślimy. Natomiast nie wiem, czy tam się to uda zrobić z globalnym ociepleniem. Tu jestem pesymistą. No dobrze, ja
0: mam pytanie, bo no to jesteś taki, powiedziałeś, że jesteś omni, omni. Mhm. Ale roz, wiesz, jak się człowiek na czymś skupi, to dowozi. No. Tak? Mamy paru founderów, paru polskich spółek, tak. które mają szansę na bycie unicornami, tam jednorożcami albo dużymi mhm. polskimi spółkami. To widać, że robią jedną tak. rzecz od 10-15 lat albo robią drugą czy mhm. trzecią spółkę i po prostu przenoszą się do Barcelony do, do San Francisco, do tego, tak. Tak. Tak? Czy cokolwiek, tak? Czy rozproszenie jest twoją strategią? Nie, to jest y, coś, z czym walczę. To absolutnie nie jest strategia. Twoja potrzeba taka, żeby być... No to jest mój taki demon, taki wiesz... Demon.
1: No tak, no coś, co wiesz, mnie odciąga, jak sam powiedziałeś, gdybym się skupił na jednej rzeczy. Nawet na tej muzyce. Zobacz, to co się stało, myśmy zaczęli serwis internetowy polegający na tym... Myśmy byli faktycznie przed Napsterem. Napster powstał kilka tygodni po nas. Myśmy stworzyli system FTP, na którym wrzucałeś swoją muzykę. Miałeś do tego dostęp i to myśmy nazywali Legales. To była baza legalnej muzyki utworów publikowanych, tworzonych przez młode kapele. Plus do tego, na to był początek naszego serwisu, Wojtek Chojnacki, czyli mój, mój co-founder i jeden z współzałożycieli głównych nuty.pl, wymyślił to, żebyśmy odpytywali serwery FTP otwarte, odpytywali, badali, czy się nie zmieniają hasła. Jeżeli tak, to robili po post- katalog tego, co się znajduje na serwerach. Myśmy stali się największym serwisem w Polsce, nielegalnej wtedy muzyki, no bo muzyka musiała być kupowana w postaci kaset i płyt w CD, ale ludzie z tego korzystali, bo chcieli mi słuchać w pracy utworów metaliki, w związku z tym nie chcieli chodzić do siebie do domu, wyciągać tę płytę, przynajmniej tylko chcieli sobie to słuchać w pracy. Oczywiście nielegalne, wtedy prawo zupełnie inaczej działało. Potrzeba ludzka ewoluowała potem pliki MP3, które są małe, możesz sobie wgrać do urządzenia, czyli pojawił się iPod, pojawił się iTunes, po czym odeszliśmy od tego, pojawiły się technologie streamingowe. I do mnie został w tym a ja by było, podążę. To było? Ale Twoje rozproszenie z Twoim demonem, tak? Z którym walczę. A z drugiej strony, ja się z tego cieszę, bo jak idę rano, dzisiaj jest czwartek, jesteśmy, e, jesteśmy już e, godzina 16, ale za kilka dni pojawi się nowa seria tygodników opinii. Ja sobie usiądę w knajpie, będę miał okienko dwugodzinne i będę Możesz je czytał. Prze, przeczytać. Ja muszę je czytać. Bo ja muszę mieć wiedzę na temat, co się dzieje w Polsce. Czytam sobie newsletter. I z Jest to, bo to mi pomaga w podejmowaniu decyzji.
0: Must to jest taki silny czasownik.
1: No, no, mogę powiedzieć, że mam ochotę, ale nie będę. Ale musisz, mówię, że musisz. Muszę, chcę, bardzo chcę. Dowiedzieć się, wiesz, co się dzieje. Dlatego bardzo jestem aktywny, jeżeli chodzi o politykę. Zainwestowałem też w jedną firmę, która bada kwestie polityczne, oczywiście technologiczne. W sensie Wykorzystuję technologię tego. Analytics? Nie, na, na szczęście, wiesz, apostołowie opinii, którzy, którzy okay. lepiej, lepiej się brandują i wszystkim mają efekty, bo współpracują z wieloma podmiotami politycznymi w Polsce ale mi to fascynuje. Czy wykorzystuję i chcę mieć te informacje podane na pierwszym miejscu przez media, po sobie je przecinam z moją wiedzą faktyczną i się śmieję czasami, bo jest coś takiego po że czy widzisz, że to jest zasłona Taka łudy, która wisi przed tobą A jak ty masz wiedzę i wiesz dokładnie jak to wygląda To mówisz, haha, ja to sobie odsłaniam.
0: Rozumiesz tą mechanikę z tak. tyłu to No dobrze, proste. twój demon to twoje rozproszenie mm-hmm. Czy też ciekawość świata, jakby tego tak. nie zło. Co jest twoją supermocą?
1: Wiesz co, gadanie i umiejętność to słychać. to słychać I wchodzenie w interakcję z ludźmi W sensie nie przypominam sobie, żeby ktoś Mam oczywiście bardzo dużą ilość osób znam Którzy powiedzą, że jestem kretynem, debilem Okraszą moją osobę bardzo Marka, dużo Także czasami osób. jest Tak, ale właśnie, wiesz co, mam wrażenie, że to nie, jakby nie wybijam się ponad przeciętność, jeżeli chodzi o to, że mam dokładnie taką grupę hejterów i ludzi, którzy mnie nienawidzą za coś tam ale nie wychodzę poza, poza normalność i mam bardzo dużą grupę ostrą, którą utrzymuję relacje, oni mnie lubią, ja ich lubię i chcę z nimi przebywać. Potrafię dzięki temu, że czasami jestem ostry, jak sam stwierdziłeś, nie przebieram słowa, wymyślam sobie jakieś swoje koniki, typu właśnie, nie wiem, smok, tam samochody i tak dalej. Jest dużo grupa osób, z którymi utrzymuję kontakty, czasami wirtualnie, czasami się Czyli spotykamy. Czyli gadanie i? Kontakty, umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Czyli jestem dobrym słuchaczem, Też potrafię oczywiście zagadać swojego interlokutora, ale przy okazji, jak pójdę z nim... Ja bym popracował jakoś
0: nad nazwaniem tej supermocy, bo to takie jest takie...
1: Wiesz co, to trzeba odczuć. Jak odczujesz, to
0: będziesz wiedział. No dobra. Ty już to czujesz. (laughs) Ja już to czuję. Czuję supermoc
1: Artura. Twoja najlepsza decyzja w życiu to? Posiadanie dzieci.
0: Okej. Okay. Ile masz dzieci?
1: Dwójkę dzieci. Posiadanie dzieci w rozumieniu, zupełna zmiana fokusu z tego, co się dzieje w życiu, na to, żeby po prostu zbudować w o wiele większą wartość.
0: Ale ile czasu spędzasz z dziećmi, budując tą wartość?
1: Wiesz co, no, oczywiście o wiele mniej niż bym mógł i no do tego siedzisz jako dążę.
0: influencer z telefonem i gadasz z nimi, czy no starasz się No wiesz co, nie, to? no
1: staram się właśnie te dobre wzorce, staram się, tak? Bardzo silne słowo, staram się te wzorce przekazywać. To znaczy, jeżeli jest posiłek, to oczywiście nie widzimy w telefonach, w gapieni. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś, to oczywiście... nie masz posiłku żona...
0: ze słuchawkami na telekonferencji? Nie, wiesz, jak... to, to...
1: dlatego sam się być osobą, która nie ma swojego pana nadzorcy i jestem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, okay. żeby nie musieć wisieć na kolach, mieć, wiesz, na asapie czegoś robić i chodzić konkretnie, wiesz, na jakieś spotkania o siódmej rano albo zostawać do godziny 23, bo jest projekt.
0: A jak wygląda twój taki typowy dzień? A propos dzieci, eee. pracy, projektu, pana nadzorcy, o której zaczynasz, co robisz, o której kończysz.
1: Jasne. Ja. Wiesz co, jeżeli mam szczęście i u- uda mi się to wynegocjować z żoną, to zazwyczaj ona dzieci rano, jedno, bo druga już na tyle starsza, że sobie sama daj rada i wychodzi do szkoły, nie ma daleko. Natomiast zazwyczaj żona eskortuje młodszą córkę do przedszkola, co mi daje tą przewagę, że mogę pospać przynajmniej do godziny dziewiątej, ponieważ bardzo późno chodzę spać. Jesteś sową. Jestem sową. Wiesz co, zresztą o godzinie 12 mniej więcej wszystkie media społecznościowe, telefony. Wtedy zacząć... możesz skupić się, wiesz, wziąć najważniejsze rzeczy i zacząć w końcu normalnie pracować. Okay, w ciągu czyli dnia... zaczynasz od dziewiątej? Zaczynam od dziewiątej rano. W ciągu dnia staram się przede wszystkim jednak zadbać o swoją wewnętrzną potrzebę związaną z problemami z szyją, czyli bardzo Często chodzę w ciągu tygodnia na rehabilitację.
0: Rehabilitacja, siłownia, takie rzeczy?
1: Czyli te, dokładnie tak. Czy
0: nie pracujesz w ciągu dnia?
1: Pracuję w ciągu dnia, ale to jest w dużej mierze wymieszane ze spotkaniami. Przeplatane. Ja uwielbiam się spotykać i to sobie planuję na pierwszą część dnia, bo niestety jestem osobą dosyć już wiekowo, leciwo i po godzinie 15 zaczynam mieć duży problem ze koncentracją. W sensie. Jesteś młodszy ode mnie, co ty gadasz? No ale wiesz, no już obserwuję to po sobie, że nie chce mi się gadać z ludźmi, bardzo fajnie mi się gada z nimi. A rozumiem, masz,
0: masz wyższy poziom tak. koncentracji i tak. za, zaangażowania. 16, no to 16
1: silnik, więc musiałbym się dopalać, na przykład nie, pijając dużo coli, albo jedząc dużo węglowodanów. Nie z tego robić. Wolę po prostu, Zejść na, wiesz, tak jak mój organizm mi to go nakazuje albo mi to sugeruje. Więc spotkania, spotkania. Rzadko wiesz, co pracuje na, s- na zasadzie, że mam ustawione bloki, na, dlatego że nie lubię tego i próbowałem odpisać książki. To ile masz spotkań dziennie? Cztery, pięć czasami. To dużo. Dużo. Dlatego... To one
0: są biznesowe, sprzedażowe, czy rozwijające, czy. Both, miks, wszystko, co sobie To Zależy ten. No dobrze, jest 15-16, tak. co tak. jesteś po siłce, po trzech, czterech, pięciu spotkaniach. Wracam wtedy,
1: odbieram dziecko z przedszkola, mhm. pewnie też czasami spotykam się ze starszą córką, na mieście, albo idziemy gdzieś coś zjeść razem, coś przed obiadem, albo po prostu wracam do domu, zaczynam, wiesz, dysponować czasem ich, żeby one wiedziały, że muszą coś zrobić do czasu posiłku e, o, obiadowo-kolacyjnego. Wtedy jeszcze nie za, nie za bardzo siadam przy komputerze, ale staram się też już tak trochę, wiesz, jednym okiem wychwytywać i uchem co, co się dzieje, może coś się wydarzyło w ciągu tych kilku godzin, po czym następuje ten moment, kiedy spędzamy czas razem, tam do godziny jakieś 21, wtedy następuje tradycyjnie I potem
0: pracujesz kreatywnie.
1: A potem zaczynam tak kreatywną, kreatywną Od pracę. Do
0: 21 do.
1: Czasami do trzeciej w nocy. I znaczy do skutku. Rzadko. Znaczy... Twoje posty nie pokazują się w nocy, więc
0: nie. Ty, ty rzadko. Masz, używasz bufera czy coś takiego? Czy... Nie,
1: wiesz, to ja, ja zazwyczaj po prostu piszę wtedy, kiedy mam ciśnienie. Czyli nie nie planujesz, nie siedzę z kartką. A Czyli
0: masz potrzebę wyrzucenia czegoś. Tak,
1: tak, tak. tak. Dlatego moje posty, w dużej ilości wypadków, są na przykład opowieści o dotyczące zdjęcia. Idę przez miasto, coś widzę, robię zdjęcie i potem wiesz, wyrzucasz. To,
0: to, to, A to wtedy masz dużo postów w tym samym czasie. To ci znaczy, tak. obcina zasięgi
1: i. Faket, co mi interesuje zasięgi? W sensie rozumiesz? Gdybym był nie, tak. nie rozumiem. Nie chcę... Ja się uczę dopiero tego. Okej, okay. no, ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę w moim wypadku to, co dzięki czemu jestem widoczny, znaczy łamanie algorytmu Facebooka w moim wypadku to jest zalew go poprzez no, ilość publikacji. Co ile publikacji dziennie robisz? Jakbyś zobaczył, czasami jest tak, że to jest, nie wiem, czasami potrafię 15 6 komunikatów wydać dziennie. Wow! Takie, wiesz, mikro, na przykład, hej, ktoś może wie, jaka jest końcówka potrzebna do mikrofonu jakiegoś tam, tak, i tam pff, dyskusja. Albo, o, ten film, bo wpada do mnie związany związane z kinematografią, fajny widzę, trailer wrzuca, mówię, je, yeah, czekam na to, tak, nowa godzilla, je, yeah! i tak dalej, i tak dalej. Czyli mikrokomunikaty, ale wysyłane często. Algorytm, które z Facebooka to lubi.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Czytanie książek i odpoczywanie... Czyli dokładnie to, czego nie robię w ciągu normalnego. Czyli po
0: 15 to co
1: robisz? Czy tam po... co, nie jestem w stanie czytać w ciągu tygodnia. Nawet czasami mam problem z czytaniem w weekend. Ja muszę mieć odciąć się wszystkie, od wszystkiego. Moim ulubionym... no, a jak to
0: robisz w domu rodzinnym z dziećmi? Zamykasz eee, od... drzwi?
1: Odcinanie się? No, nie wiesz, nauczyłem się, że jakby to już ten, ten demon związany z posiadaniem dzieci jest nie do uregulowania. I...
0: Przed chwilą mówiłeś, że to jest najlepsza decyzja, teraz mówisz, że to jest demon. Ale,
1: ale to nie jest tak, że dzieci są, wiesz, kochane zawsze albo są no c- to, c- cudownymi tylko i wyłącznie złymi rogami. Nie, nie, no, dzieci są bardzo, wiesz, tak? No, takie... Dzieci są ludźmi. Janusowe, no mają takie ludzi, No są ludźmi, a do tego jeszcze mają oni w ten zły software, który powoduje, że są właśnie takie skrajne. I płaczą, a potem się śmieją, a potem przychodzą do ciebie, za... chcą co coś od ciebie, albo siedzą do trzy godziny same, nie wiesz, co robię, potem zazwyczaj sobie twarz, flamastem permanentnym i tak dalej. Nie zdarzyło mi się, ale słyszałem w internecie, że to się, to się zdarza rodzicom. Także nie, nie. Takie
0: jest wideo, jakbyś chciał, co można zrobić z sudokremem? Telewizory wymalowane, twarze wymalowane.
1: Potrafię sobie to wyobrazić. Oczami wyobrazić, to, to już właśnie. zobaczymy. Na YouTubie
0: warto zobaczyć. Tak. tak, to.
1: Więc nie, ja się nie jestem w stanie skupić. Dlatego tygodniki opinii czytam w, przede wszystkim w knajpach i to jest moje, mój drugi dom. Okay. Często się spotykam w mojej bliskiej odległości, właśnie w knajpach, w Kapitolu. Jak udałam
0: ku ciebie tam niedaleko?
1: Tak, oczywiście dzisiaj będę, będę na wspaniałym ramenie Mam Ramen, przepraszam. Jedno, jedno, jedno bardzo fajne spotkanie, ale czytam książki nałogowo na wyjazdach. Mam kubkę wstydu, to się ładnie tak nazywa, czyli to, co kupiłem. Jak już jest
0: teraz twoja kubka wstydu? Jest sama
1: około metra. E, dodatkowo do nich dochodzą rzeczy, które są zdigitalizowane, więc myślę, że jest podobnie. Że...
0: To jest moja kubka wstydu, to przyniosłem z domu wszystko, e, czego nie zdążyłem przeczytać, a chciałbym przeczytać, bo w biurze będę miał na to czas.
1: Hahaha, ha, 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 ha. dobry, pani panie. Dowódź. A, ha, ha, ha.
0: Ona niestety rośnie, tak? Tak, wiesz to ładnie wygląda w obrazku, pociesz się. Tak. Przynajmniej tu tak. tego. Tak, nie, nie, W tego, domu cieka. mam... ja mam zresztą dość mało książek, ja w tej chwili uh-huh. jestem bardzo, bardziej digitalowy, ale to, to bardzo ciekawe. Dobrze, Arturze. Uh-huh. Czy mógłbyś przestać coś robić? Co dodałoby ci w tej chwili energii albo powiększyło twoją satysfakcję
1: w życiu? Nic takiego nie widzę. Pewnie jakbym pogadał z moimi znajomymi, z moją żoną, z moimi. Czyli twoje życie jest idealne, nie, nie ma nie, potrzeby nie, niczego wyjdzie. Ale wiesz, co, jakby nie mam takiego sygnału alarmowego, że coś musiałbym koniecznie zmienić. Zmieniałem do tej pory bardzo dużo rzeczy w swoim życiu, ale teraz. Zadanie
0: energii, polepszenie satysfakcji? Wiesz co... Twoje postanowienie na ten rok?
1: Nie mam postanowień. Ja, ja wszystko realizuję takich małych kroczkach. Właśnie nie, nie, nie rzucam się na głęboko wolę. To jest może ta zaleta zrozumienie, posiadanie tego paru krzyżyków więcej na karku i zrozumienie, że dzisiaj będę lepszym człowiekiem albo tak, tego już nigdy nie zrobię. To, dobra, to
0: inne pytanie. Do tak. czego dążysz?
1: Dążę do tego, żeby jak już będę miał trochę więcej czasu dla siebie to będę mu realizować te rzeczy, na które zawsze mi brakowało czasu. To kiedy będziesz miał trochę więcej czasu dla siebie? No myślę, że nigdy. A jakie to są rzeczy, które będziesz realizował wtedy? Chciałbym więcej widzieć na temat świata. I czytać. 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 Niekoniecznie wydawać. Tak. Absolutnie Czyli mi jakbyś miał to. 20
0: milionów dolarów, jenów, złotówek na Aha. koncie, to już byś nie pracował, tylko siedział w
1: kawiarniach i czytał? Nie, wiesz co, dla mnie pieniądze to jest... Ja wiem, że to wybrzmi no, dziwnie. Okay, gdybyś
0: miał tyle pieniędzy, że nie musiałbyś się martwić o finansowe byt z siebie i rodziny. To było moje pytanie.
1: Nie, bo nie poprzez by robić te rzeczy, których robię. Nie robię tego dla pieniędzy. Pieniądze dla mnie są... To jest właśnie niesamowita rzecz. Ja dawno to odkryłem i kompletnie nie jestem money-driven człowiekiem. Nie pójdę pracować do banku za 100 tysięcy złotych miesięcznie. Nawet gdybym do na przychodzić, uśmiechać się i wychodzić po godzinie. To nie jest coś, czego mógłbym zaakceptować wewnętrznie. Okay. Pieniądze nie są dla mnie żadnym wyznacznikiem. Oprócz powiedzenia, to kosztuje dużo, a to kosztuje mniej. Ten samochód może być Dobrze. lepszy, bo się popsuje później.
0: To opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata.
1: Chciałbym mieć przynajmniej jeden biznes kreatywny, który mam nadzieję właśnie, nad którym pracuję. Kreatywny w rozumieniu albo gra, albo gro podobne, albo trochę rozmawiam z Marcinem, zobaczymy. Może coś się uda zrobić z tego fajnego.
0: Ale w sensie tak interaktywna gra?
1: Bardziej kwestia, wiesz co, mnie, mnie pasjonuje opowiadanie historii. W sensie jestem dobry w tym, wiem, że umiem, nie pod kątem pisania, ale opowiadania. Są czy będziesz takie... nagrywał? Nagrywanie, tworzenie pewnych schematów. Ja to nazywam, to, to, to się fajnie nazywa po angielsku, to jesteś po prostu showrunnerem, jeżeli chodzi mm-hmm. o seriale. Trochę producent, trochę koncept artysta, trochę osoba, która ma w głowie ogromną ilość wyobraźni wie jak to zrobić.
0: Czyli jedna to jest firma, bo w grę zainwestowałeś tak. zresztą, tak. co pokazujesz na swoim, na wszystkich swoich pasmach. Druga rzecz?
1: Druga rzecz to jest firma również growa, To klasyczna, growa game dev, taki rozumiany w sensie Steam, publikowanie i tak dalej. A trzecia? Wierzę, wiesz co? A trzecią chciałbym zrobić coś, co byłoby trochę taką hybrydą między właśnie interaktywnością grami a kwestiami głosowymi, czyli chodzi mi po głowie albo jakieś rozwiązanie technologiczne, albo po prostu content związany z smart speakerami. W to wierzę, audio, smart speakery, podcasty uważam, że będzie ogromną nową falą zmian, która wpływa już do nas. Rozmawiamy z podcasterami, miałem zamiar tworzyć w ogóle siecia, sieć reklamy, opartej o podcasty. Wycofałem się z tego, ponieważ widzę, że jest jeszcze duży problem, jeżeli chodzi o kwestię złożenia takich biznes unitów. Nie trzyma się to kupy. Excel po prostu tego nie jest w stanie obronić. Na moment obecny, za dwa albo trzy lata pewnie to będzie tak samo, co z YouTube'em i z wideo. Nadejdzie fala, więcej osób będzie uwierzył w to i to poleci do przodu. To czego teraz się uczysz? Gdzieś co uczę się, po pierwsze, jak lepiej zarządzać swoją bardzo małą ilością czasu. Po drugie, staram się słuchać ludzi, których do tej pory nie słuchałem, czyli takich, którzy mi mówili, Artur, jednak na przykład popełniasz tego typu błędy, a ja uważałem, że oni nic na temat mój nie wiedzą. Czyli takich ludzi, którzy zazwyczaj starasz się ignorować, bo oni ci przeszkadzają w twoim odbiorze w sensie w budowaniu swojego wyobrażenia na swój temat ktoś ci powie wiesz co tak, jak te słynne przysłowie. tak. Jak ktoś ci powie, że masz ogon, to nic nie rób, ale jak ci 15 osób powie, że masz ogon, to się obejrzyj. Być może coś jest na rzecz. I takie osoby, takie głos staram się wychwytywać. Poza tym pewne rzeczy po prostu się nie podejmuje, już przestaje robić. Na, na dzień okay. dobry, nie angażuje się na przykład w duże projekty typu Panie Arturze, chcielibyśmy, żeby Pan tutaj nam pomógł i widzimy Pana miejsce w Radzie Nadzorczej, albo właśnie wiesz, przez zarządu. Nie, bo ja wiem, z czym to się wiąże. To nie jest tylko projekt na rok. To jest projekt, żeby był dobry, to musi mieć kilka lat. A taki super dobry, to musi mieć dekadę. Ja nie jestem w stanie robić super fajnych projektów wielu a chciałbym, więc ja wolę przyjąć strategię ja wam powiem, co trzeba zrobić na pewnym etapie mogę od tego chcieć jakąś prowizję ewentualnie, zapłacić mi upfront, ale nie wejdę z wami na pokład, no chyba, że to jest czuję, że to jest po prostu, wiesz, taka, to co się zadziało właśnie z grą planszową, hybrydową i to co się zadziało z chłopakami z drugiej branży, z drugiej firmy growej, okay. ale to są takie, wiesz takie filgaty, które masz, co pewien czas mówisz, jestem w stanie zryzykować Arturze, czego nauczyłeś się w 2018 roku? Nauczyłem się tego, że wbrew pozorom jestem śmiertelny e, i że... O, co się stało? No właśnie leczę się cały czas tego, tej przypadłości z kręgosłupem i to... Od, tak kom, Tak, o tak, oczywiście od siedzenia, telefonu. od Netflixa, od telefonu, od gapienia się w tą stronę, od czytania właśnie książek późno w nocy w, w, w takiej pozycji, bo to głównie chodzi właśnie o, o zgięcie kręgosłupa. Tak, bo to już nie jest L4, L5, nie, już zaczynają nie, być... To tu. To jest te kręgi, te kręgi tej szyjne. I okazuje się, że możesz sobie planować dużo rzeczy, możesz planować karierę, rozwój, tysiące różnych rzeczy i tak pewnego puka. dnia, pyk, nie wstajesz. Albo wstajesz, jest ból. Albo wstajesz, jest zawrót głowy, ból i tak dalej. Ty nie wiesz. Masz raka, właśnie musisz pójść na długo operację, a być może właśnie stałeś się niwalidę do końca życia. I to jest taki, wiesz, sygnał ostrzegawczy, który wysłał twój organizm. W moim wypadku okazało się, że to jest możliwe do zrehabilitowania i Muszę oczywiście cały czas o to dbać, ale jest okej, okay, w sensie, że jestem w stanie nad tym panować. Natomiast w wielu wypadkach, wiesz, ludzie przez wiele, wiele lat e, pracując, wykonując, wiesz, zażynając się, wstając wcześniej, kładąc się późno spać, cały czas czują, że, wiesz, mogą się wspomagać, nie wiem, potem sobie odrobią, pojadą na urlop, wypiją więcej piwa albo mniej, ale, że wiesz, mają nad tym panowanie. Więc ja dzięki różnego typu zbiegom okoliczności bardzo szybko dostałem w nos, podniosłem się, mam wrażenie, że, wiesz, panuję nad tym, ale zrozumiałem, że jednak, taki wiesz, twój dobrostan związany z organizmem, który ci po tym mówi, stary, ja wysiadam. Po prostu źle robisz od wielu bardzo długiego okresu życia. Jeżeli tego nie zmienisz, po prostu się pożegnamy ze sobą. To jest taka bardzo silna, wiesz, to, to jest taki sygnał i mam nadzieję, że wiesz, że to mi pozwoliło też na paru innych poziomach też wsłuchać się w to, co mi mówi mój organizm. To jest bardzo, 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 ważne.
0: Malcolm Gladwell napisał kiedyś taki tekst o tym, że stajemy się osobami, którymi się otaczamy, bo ich opinie na nas wpływają, rozbudowują, potem to Tim Ferriss rozbudował to do Power 5, czyli pięć osób, którymi się otaczamy.
1: Twoje Power 5 to. I tu muszę Cię zmartwić. Wypieram ze swojej głowy wszelkie autorytety. Nie posługuję się tą kategorią. Nie to, że nie, dla mnie nie ma żadnego autorytetu. Czemu mnie martwisz? To jest bardzo ciekawe. Nie, dlatego, że wiesz, wiele osób oczekuje, że to jest taki bardzo coś w stylu a kto Pana ją fascynuje? Kim bym chciał Pan Co być? Kto pa, Pana inspiruje? byłoby? pytanie. Inspiruje. Czy bardziej Budda, czy Jezus? A może jakby Pan chciałby być na jeden dzień kimś z historii? To kim? Napoleonem? Albo czynki z Hanem? Szczerze, jakieś odkryłem taką bardzo prostą prawdę związaną chociażby z książkami i z biografami. Ludzie, którzy piszą często po śmierci, książki, peany, na rzecz. E, Jobsa czy paru innych osób, totalnie naginają rzeczywistość, nawet kiedy starają się mówić o tym człowieku w sposób obiektywny. Nie ma obiektywnej biografii. Jeszcze nie daj Boże, jak ktoś pisze autobiografię, to już zupełnie poniechają wszelkich możliwości oceny tej osoby przez pryzmat jakiejś obiektywności. Nie ma. Ktoś pisze po prostu laudację na swój temat. Ale są
0: osoby wokół ciebie, z którymi rozmawiasz częściej niż normalnie i mają na ciebie wpływ większy niż... Wiesz
1: co, tak, ale po pierwsze nie chciałbym, że dawać im tej władzy. Aha. Tego się nauczyłem, żeby, wiesz, niespecjalnie... Bo mógłbym mieć parę nazwisk, jakby były się poczuł niesamowicie. Tylko dla mnie jest to bardzo ważne pod kątem jednak zachowania pewnych proporcji. Dobrze. Nie chcę nikogo mianować takim, wiesz, generałem gdzieś tutaj stojący wokół mnie, bo być może ta relacja by się zupełnie zmieniła. To oczywiście... Wiele osób ma na mnie wpływ, ale postrzegając je w taki sposób, czy to jest kluczowy wpływ, powiem nie. Zbyt wiele czynników, które są również związane ze mną wewnętrznie, e, oddziałują na to środowisko i uważam, że po prostu ja świadomie próbuję nikogo nie tym, wiesz, tym spisz, pomnik spiżowy nie, nie, nie wrzucić. Więc tak, zgadzam się, Malko McDowell ma rację, pewnie wiele osób takiej A, osoby ma, ale, ale ja ty nie.
0: trochę jestem bez słów, to będzie ciekawe. No jesteś pierwszym gościem, który tak to ujął i bardzo mi się to podoba. Znaczy, nie, nie do końca w to wierzę, bo te osoby mają na ciebie wpływ, ale rozumiem, że nie chcesz przez nazwanie, nie nazwanie ich, nie chcesz dać im Absolutnie władzy. Absolutnie
1: nie mówię, że one nie mają wpływu, mają. Tylko nie chcesz dać
0: im władzy poprzez nazwanie Po
1: raz, po drugie ten wpływ nie jest tak wielki, jak miałby się wydaje, nawet jeżeli wiesz, spotykasz gościa w, w knajpie twojego znajomego, który się nie widziałeś tam 50 lat... 30 i on ci mówi pewną rzecz, która po prostu ci zmienia życie. To oczywiście on ma na ciebie wpływ, ale to jest taki, wiesz, na tej mapie, tym takim kosmicznym drzewie decyzji, to jest, wiesz, taki punkt, który się zapalił znikną. on zniknął. Gdybyś miał ze sobą taką osobę... Oczywiście moi rodzice są takimi osobami, które mają na mnie wpływ, ale znowu, no, wiesz... Oni byli ze mną w domu, ja z nimi mieszkałem przez ileś tam lat. W nasze drogi się rozeszły. Czy teraz mają wpływ? Jasne, że mają. Ale inny. To jest zupełnie inny wpływ. Czy oni się dla mnie ważni? Bardzo ważni, są moi rodzice. I wiesz, przyjaciele, ludzie, którzy gdzieś tam wiesz, wokół są mnie bardzo blisko. Uważam, że bardzo byłoby też krzywdzące mówienie punktowo ta, ta, ta osoba. Bo ktoś powie, no dobrze, ale wiesz co? No właśnie, siedzimy z tobą w knajpie i robimy biznes życia. To mówisz, że. No, ale a propos ważny. osób,
0: które są blisko ciebie, tak? każdy dostaje to samo pytanie: książka, która? Mhm. Ty przyniosłeś książ- książkę, tak. prawda? Która?
1: Moja. To jest książka, którą udało mi się po wielu, wielu miesiącach negocjacji z wydawnictwem Helion w końcu wydać, w tym sensie, że ja ją napisałem w ciągu dwóch tygodni, bo to jest książka edukacyjna, która ma mieć na celu zainteresowanie dzieciaków, głównie dziewczynek. A kim jest Róża? Róża jest moją córką. Ok. Wzorowałem się na niej. Ona to tym są wie. osoby, które są blisko Ciebie. Tak, oczywiście wiesz, tutaj teoria ustawień Helingera miałaby wiele do powiedzenia. <laughs> oczywiście starałem się trochę sportretować swoją rodzinę, ale jak ktoś przeczytał tak tą książkę, mam nadzieję, to zobaczę, że porównania między ojcem... Może pokażę, bo to jest śmieszne. Wszystkie postacie są fikcyjne, wszystkie tak? Wszystkie postacie są fikcyjne, <grym> oprócz tu jest postać ojca, no więc... Przepraszam bardzo, ja tak nie wyglądam. Jestem geekiem, nerdem, ale sorry, nie mam takiej no gójnej grzywy. Ten, ten, ten opilarów, facet jest szczuplejszy. Prawda? On jest po on jest prostu szczuplejszy. Moja żona jest bardziej do siebie podobna, natomiast wszystkie inne rzeczy tu opisane oczywiście są totalną fikcją, natomiast mam głębokie... Czy to jest twoja
0: pierwsza książka,
1: którą wydałeś? Nie, to jest... Znaczy książka. Jestem komiksiarzem, to... tak? Czy to jest pierwszy komiks, który tak, wydałeś tak, tak. Wcześniej Pracowałem, miałem ogromną przyjemność pracować z Michałem Śledzinskim, czyli Śledziem. Zrobiliśmy postapokaliptyczny komiks. On, On wyszedł, został wydany? Wyszedł, został wydany w kulturze gniewu. Spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dużo osób jeszcze nadal pyta się nas, czy wydajemy drugą część. My twierdzimy obaj, że pracujemy, mamy taką koncepcję, że było śmieszne i My wiemy, co się skończy w tym komiksie po pięciu tomach, w związku z tym naprawdę mamy to roz, nieźle rozbudowane. Także to był mój debiut kilka lat temu, teraz wydałem z bardzo dobrą i świetną rysowniczką. Czy to jest
0: edukacyjne
1: tak. Tu są lekcje skracza. Ten komik został wymyślony po to, żeby nakłonić ludzi, głównie rodziców, do tego, żeby pomyśleli o tym, że jednak opłaca się kopać w tyłek swoje dzieci pozytywnie i dawać im motywować. zachętę. Użyjmy motywować. słowa motywować.
0: Okay. Do tego, żeby w tyłek nie brzmi dobrze.
1: Dobra, no. Zachęcać swoje dzieci do tego, żeby podejmowały wysiłki związane z nauką programowania, ale też rozumieniem świata półczesnego. Nowe technologie. Gdzie to, to można kupić? To będzie można kupić w Empikach oczywiście. Na razie na stronie internetowej Heliona. 23 maja, ale to... To już będzie będzie po. W będzie związku z tym nie ma, nie ma sensu. Będziemy na targach e, książki w Warszawie. O, super. Z autografem. Tak, będzie możliwe podejść do nas, e, kupno tej książki i, i danie autografu. To był taki mój taki masterplan związany z bardzo prostą rzeczą. Znaczy stwierdziłem w pewnym momencie, że w środowisku IT jest ogromna nadpopulacja mężczyzn. Kobiety nie przebijają się.
0: Dlatego róża jest bohaterką.
1: Dlatego róża jest bohaterką, dziewczyna, kobieta, tak. Kobieta jako właśnie ten, ten pierwiastek go nam bardzo brakuje. Mhm. Ale też widzę, że nadal pomimo tego, że żyjemy w 2019 roku, dużo osób mówi, no ale wiesz, kobiety się nie garną. One są po prostu inne, wiesz. Wiesz, jakie są kobiety. No nie, nie chcą być na tej scenie. Ale to
0: są sta- nasze pokolenia. Bo my też jesteśmy w naszym pokoleniu, które tak odbierają.
1: To no więc właśnie mi to jest bardzo róż, dziwne, Jest tak.
0: różnica. Wiesz, te, te różnice między pokoleniami, te 20-25
1: lat, te kultura uh-huh. i wartości bardzo się zmieniają. To, to społeczeństwo zmienia się Ja bym chciał akcelerować tę zmianę i żeby ona jednak szła w kierunku okej, okay, jednak połowa ludzkości to są kobiety. One też potrafią programować, też się interesują robotami. Jak są zajęcia pozalekcyjne dla e, młodych, chętnych ludzi, to nie mówmy, nie wpłaczajmy w głowy tym dziewczynkom, że no się muszą uczyć szycia, a chłopcy budowania... Robotów z Lekoców Lego.
0: No, kalkulatorami w misjach Apollo były kobiety. Jest piękny film o tym, Jest piękny
1: film, ukryte liczby, i uważam, że to jest właśnie coś, co powinno się pokazywać w szkole. Nie jestem feministą, który będzie walczył ze Stanem Porządkiem Światowym. Uważam, po prostu do cholery jest ogromny problem z tym Super obecnie. produkt.
0: Bardzo lubię, jak nasi goście przynoszą coś, co sami stworzyli.
1: Wyszło to z mojego serca i mam nadzieję, że też będzie to widoczne podczas lektury. Dobrze. Co chciałbyś,
0: żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Dużo mówiliśmy, ja mówiłem dużo. Wydaje mi się, że. Bardzo często ludzie jednak mają cały czas problem z porażką, brakiem sukcesu. Z tym, że podejmując się szaleńczej misji stworzenia startupu, budowy firmy i tak dalej, Polacy mają bardzo zakorzenione głęboko to, że fail, porażka to jest coś, co jest tak negatywne, że trzeba się tylko wstydzić, siedzieć w domu, płakać w poduszkę, już nigdy nie podejmować podobnych prób. Amerykanie mają zupełnie coś innego zakodowane, i to wynika z tego, że no, rozumie się samo przez się, że trzeba podjąć ileś tam prób wejść na tą górę. Nie każda z nich musi skończyć się powodzeniem, ale każda z tych prób wejść nawet na połowę tej góry jedną trzecią, daje Ci doświadczenie. I to jest praktycznie jedna z najważniejszych rzeczy, które człowiek się dowiaduje w życiu. Jak pewne rzeczy nie robić. To jest wiedza, która się nie zdobywa pomocą książek. Tak jak się być zakochanym, to jest bardzo wewnętrzne uczucie, którego Ty musisz się nauczyć rozpoznawać, interpretować, przede wszystkim odczuwać i też się oddawać. Nazywać. Tak samo jest z porażką. Nie można powiedzieć, że ja takich ludzi nie lubię. Nie lubię ludzi, którzy wchodzą, mówią, zróbmy to i to, I im się udaje. I to jest jeden, drugi, trzeci piąty. Ale to jest biznes.
0: kwestia szczęścia też.
1: No więc właśnie to jest kwestia szczęścia między innymi. Jeżeli ktoś ma szczęście przez całe życie i nagle te szczęście go opuszcza, to nagle się okazuje, że ten człowiek nic nie wie, nie potrafi, bo urodził się złotą, srebrną łyżką w buzi, ma dużo pieniędzy na koncie, ale nie wie, jak to powtórzyć. To, to nie są dla mnie ludzie, którzy są dla mnie ani dobrymi przywódcami, ani przede wszystkim nie są ciekawymi ludźmi. Bo oni to robią automatycznie. On, im to wychodzi, tak? Są bogaci albo szybko to bogactwo nabija. Ja uważam, że ogromnie Ciężko jest w Polsce mówić o swoich porażkach nadal i ogromnie ciężko jest mówić, że to jest coś pozytywnego. Bo wszyscy uważają, że zarobiłeś milion złotych urasińskich? Nie. To ceki ty masz autorytet, żeby mi cokolwiek mówić. Bo ten i ten to zarobili. Ja ich chętnie posłucham. Okej.
0: Okay. Twój sukces powoli definiuje się przez
1: twoje porażki. No oczywiście. Jak każdy normalny zwykły chyba człowiek, który rozumie, że jak w końcu zrobię ten magiczny wynik, który sobie każdy... A sobie twój worek będzie,
0: porażek nie jest mały.
1: To ja będę news, wie, że ze sobą targał ciężarówkę porażek i ona mhm. będzie rozpoc bo musi, to jest wiesz, ten Procent sukcesu, okupiony 90% faili. 99% problemów.
0: nawet czasami. Prawda? Jeżeli mówimy o startupach.
1: Więc to nie jest naturalne, że ktoś przychodzi i mu się udaje. To są to są te czarne łabędzi. Ja z takimi czarnymi łabędziami nie chcę mieć nic do czynienia.
0: A ja ich lubię, to są fajne. Ale to są
1: zaburzenia, wiesz, Matrixa. A niech oni sobie będą, ale coś oni wywołają. Albo Zaburzenia
0: Matrixa są dobre. <laughs> Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. E, dziękuję, że byliście z nami. Jak Co czwartek o czwartej zapraszamy Was na audycję Zaprojektuj Swoje Życie i za, pamiętajcie, tam jest taki guzik. Subskrybuj, obserwuj i koniecznie pamiętajcie, żeby go nacisnąć. Dzięki.